0: Episode 287, 90, heute unter anderem mit Legendary Buffy the Vampire Slayer, Proving Grounds und Perspectives. Hallöchen und schönen guten Abend wünscht euch der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Für mich ist das Ganze gerade so ein bisschen Memento-like, denn ich habe heute tagsüber schon... Das, also die top 10 liste und das und sonst so aufgenommen und habe mir dann gesagt, gut, wenn Miepel dann im Bett ist, dann nehme ich den ganzen Rest auf, der ja aber davor eigentlich ist. Von daher kann es gut möglich sein, dass ich jetzt gleich irgendwie auf irgendwas Bezug nehme, was ich später vielleicht erst sagen werde oder andersrum und vielleicht gibt es hier und da kleine Dissonanzen, was das angeht. Ich halte euch für intelligent genug, dass ihr damit umgehen könnt und eigentlich, also kann, im besten Fall merkt ihr einfach nichts davon, jetzt wisst ihr es aber und äh, ja, das wollte ich einfach nur kurz vorweg schicken. Und ich fange jetzt einfach mal an mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Elf Stück sind es, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und äh, ein bisschen Altbekanntes, ein bisschen was Neues war dabei. Und ja, ich nehme euch mal mit auf die Reise zu den Spielen, die ich da so gespielt habe. Und den Anfang macht ein Spiel, das ich schon ewig lange nicht mehr gespielt habe. so lange, dass ich mich wirklich gerade frage, wann war es denn das letzte Mal. Und zwar ist es Legendary, in dem Fall Buffy the Vampire Slayer. Ich habe äh, diese Version dann gespielt. Ich habe ja Legendary auch schon seit Ewigkeiten hier und ich gucke jetzt gerade mal ganz kurz nach. Also das, die Buffy-Version habe ich das letzte Mal im Juni 2019 gespielt. Und ich check jetzt mal gerade in der Tat live mal kurz nach, wann ich denn überhaupt das äh, normale in Anführungszeichen Legendary zuletzt gespielt habe. Das würde mich doch mal sehr interessieren. Da war das letzte Mal am 11. Mai 2019, also auch schon über vier Jahre her. Krasser Käse. Fühlt sich auf jeden Fall auch schon so lange an. Ich weiß auch noch, dass ich mir für das normale Legendary dann irgendwann wahrscheinlich 2019 um den Dreh rum noch eine Erweiterung gekauft habe, so eine kleine und die noch nicht mal mehr einsortiert habe, sondern die liegt einfach noch mit in meinem großen Koffer. Ich habe mir für Legendary an sich ja so einen großen Koffer dann mal geholt. Da war Wookie mein Vorbild, der hat das nämlich auch gemacht damit man das alles irgendwie mal gut zusammen hat. Und dann habe ich mir noch zwei weitere Legendary-Versionen in deinem Nachgang gekauft. Zum einen Legendary Encounters Firefly, was ich ganz cool fand, auch wenn die Grafik hier und da nicht ganz so geil ist. Und eben Legendary Buffy the Vampire Slayer. Und darauf hatte ich irgendwie Bock letzte Woche und habe dann zwei Solo-Runden davon gespielt, die ich, muss ich dazu sagen, echt sehr simpel gewonnen habe. Aber es hat doch wieder Bock gemacht. Zum einen, weil ich das Legendary-System doch einfach sehr gerne mag. Und... Weil ich Buffy halt auch sehr gerne mag und das war so echt so ein kleiner Trip down Memory Lane äh, und hat einen großen Nostalgie-Boost gegeben und ich habe echt gedacht, ach, ich müsste die Serie wirklich nochmal schauen. Buffy war schon, war schon eine Serie, die für mich sehr wichtig in meiner Entwicklung war, möchte ich mal so sagen. Also die hat auf jeden Fall vieles in sich gehabt, die was ich damals halt mochte, was ich irgendwie brauchte auch zu dem Zeitpunkt. Und ich werde da gerne irgendwie zurück dran erinnert. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier und da auch gar nicht so gut gealtert ist. Aber mal schauen. Vielleicht äh, gebe ich der ganzen Sache wirklich irgendwann mal noch einen zweiten Durchlauf. Und schau da mal, wie es äh, so ist. Wer Legendary noch gar nicht kennt. Legendary ist im Prinzip ein deckbuilding system Es hat angefangen mit Legendary Marvel. Da sind halt dann 13.000 Milliarden Marvel-Helden dann irgendwie drin äh, verwurschtelt gewesen. Und das System wurde dann auf mehrere IPs irgendwie angepasst. Und unter anderem eben auch Buffy the Vampire Slayer. Grundlegend ist es so... Wir, äh, es gibt eine Ansammlung von verschiedenen Heldenfiguren, äh, die es in dem jeweiligen Franchise dann gibt. Jetzt hier Buffy, ich bleibe jetzt mal dabei. Es gibt, glaube ich, oh, ich weiß gar nicht, ich sage jetzt mal zehn verschiedene Helden und Heldinnen und davon sucht man sich im Solo-Spiel drei aus. Ich glaube, wenn man mit mehreren spielt, sind es fünf, die man dann nimmt. Und jede, äh, jeder Charakter, den man auswählt, hat quasi ein kleines Minideck aus, ich sage jetzt auch mal zwölf Karten, aber auch da weiß ich es gerade gar nicht ganz genau. Und das ist dann aufgeteilt in: es gibt Karten, die sind super günstig. Also irgendwie halt Common, Uncommon, Rare und Ultra-Rare oder sowas. Also es gibt immer eine super gute Karte, die kostet dann 8 Geldeinheiten. Es gibt welche, eine, die kostet nur 2, eine 3, eine 5 oder so um den Dreh ist das dann etwa. Es gibt immer eine, die kostet in der Regel dann 8 Geld. Wenn man diese Karten zusammen hat, dann mischt man die zusammen. Und das ist dann das Hero-Deck. Davon gibt es eine Auslage, da liegen 5 Karten von aus. Dann muss man noch ein Villain-Deck zusammenstellen. Es gibt immer einen Mastermind, gegen den man kämpft. Denn Legendary ist im Prinzip ein kooperatives Spiel. Äh, es gibt Wege in den Regeln, wie man das zu einem nicht-kooperativen Spiel machen kann, was ich aber schon immer blöd fand. Weil es halt so dieses, ja, wir gewinnen alle, aber einer hat vielleicht mehr gewonnen als alle anderen, was äh, in dem Spiel irgendwie keinen großartigen Sinn ergibt. Aber gut, äh, Willendeck, also man macht immer so ein Mastermind, das ist quasi der Typ, der die gegnerischen Truppen äh, anführt und den muss man viermal bekämpfen, um das Spiel dann zu gewinnen. Und der hat halt dann aber sein Willendeck und das besteht dann aus so einer Henchman-Truppe, aus einer Willengruppe. Und noch so ein paar andere Sachen, die damit reinkommen. Das ist dann das villain also das Bösewichtsdeck. Und die Karten kommen so nach und nach immer ins Spiel und bewegen sich durch so eine Stadt durch. Also die Städte, das sind einfach fünf Felder, die, die so nach und nach durchwandern. Und wenn man an der Reihe ist, man hat erst so ein Startdeck, bestehend aus halt den simpelsten Karten, die es gibt. Ich glaube, es ist achtmal Geld und viermal Angriff. Und wenn ich an der Reihe bin, dann habe ich sechs Karten auf der Hand. Die lege ich quasi einfach hin oder ich habe sie erst auf der Hand und spiele sie so nach und nach aus. Das ist für manche Effekte dann wichtig, in welcher Reihenfolge das geschieht. Und dann sammle ich eben Geld und Angriff. Und mit Geld kann ich mir neue Karten aus der Auslage kaufen, die kommen dann auf den Ablagestapel, klassisches Deckbuilding-Ding. Und wenn ich dann später mal durchmische, dann habe ich sie eben in meinem Stapel drin und kann sie dann noch auf die Hand bekommen. Und wenn ich äh, Gegner oder Gegnerinnen besiege, dann muss ich halt gucken, ob meine Angriffsstärke der Angriffsstärke quasi gleicht, die auf der Karte abgebildet ist. Wenn auf der Gegnerkarte steht drei Angriff, dann heißt das, ich muss drei Angriff aufbringen, um diese Karte zu besiegen. Und die ganzen Gegner haben aber natürlich noch weitere Effekte. Manche, wenn sie aufgedeckt werden, manchmal, wenn sie an bestimmten Plätzen sind und so weiter und so fort. Und so versucht man zum einen zu gucken, dass nicht zu viele Monster quasi in Sunnydale rumlaufen und versucht, die dann zu besiegen. Und das war wirklich das geringste Problem. Das ging immer so flott, diese Gegner zu besiegen. Ähm, und da muss man immer genug Stärke aufbringen, um gegen das Mastermind eben zu kämpfen. Ich habe einmal gegen den Master gekämpft, den aus der ersten Staffel, den Obervampir, und danach gegen Glory aus der fünften Staffel, mit dem höchst emotionalen Ende von Buffy, äh, also der Staffel. Und das hat also das hat Bock gemacht, wie gesagt, diese ganzen Leute da zu sehen. Ich habe im ersten Versuch habe ich mit Buffy, Faith und ich glaube Spike zusammen gekämpft. Die hatte ich dann in einem Deck. Und danach habe ich mit Xander, Giles und Oz im Deck gekämpft. Und ja, klassisch wie bei Legendary, ne, jeder Charakter hat so ein eigenes Ding, etwas, was für die Person wichtig ist. Bei Spike zum Beispiel, da ist es so, dass ähm, ja, das ähm, sag schnell. Es gibt, also genau, es gibt so eine Sonderfunktion, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Bei, bei Buffy gibt es den, den Light und Dark Track. Ne? Man guckt immer, wenn man bestimmte Sachen macht, dann geht es weiter ins Licht oder es geht ins Dunkle. So also die Balance zwischen Gut und Böse soll das ein bisschen repräsentieren. Und je nachdem, wo der Marker steht, können bestimmte Effekte getriggert werden. Es gibt Karten, die haben einen Light-Effekt, der gilt dann nur, wenn es gerade im Licht ist. Oder es gibt einen Dark-Effekt, der gilt nur, wenn es gerade im Dark ist. Und Spike hat halt oft beides. Er hat einen Light-Effekt und einen Dark-Effekt. Und je nachdem, wo man gerade ist, hat er halt einen anderen Effekt. Und damit spielt das so ein kleines bisschen. Und keine Ahnung, bei Xander ist es zum Beispiel so, der kriegt der zieht seine Power halt durch seine Freunde, wenn er mehr aus dem gleichen Set irgendwie hat, so, dann hat der irgendwie bessere Sachen also jeder hat so einen kleinen, ein eigenes kleines Ding und das finde ich halt ganz cool, das hat schon, also das haben sie schon bei den Marvel Dingern halt echt perfekt gut hinbekommen, weil wirklich diese ganzen Helden alle unterschiedliche Traits haben, manche Keywords funktionieren besser als andere, klar also manche Sachen kann man irgendwie nicht so gut repräsentieren als Kartendeck, aber ich finde trotzdem, dass sie sich echt immer schon gut Mühe gegeben haben, das irgendwie thematisch darzustellen und hier ist das keine große Ausnahme ja, und so, wenn man dann dran ist, ne man kauft was, man kämpft und dann wäre sonst die nächste Person dran oder man ist halt selber wieder dran im solo spielt deckt wieder eine Karte auf und so weiter und so fort. Und wenn man dann viermal den Mastermind besiegt hat, dann ist das Spiel auch schon vorbei. Wenn man jetzt einfach voll kooperativ spielt, dann war es das halt auch schon. So, dann sagt man einfach, man hat gewonnen und gut ist. Man kann aber auch, und das finde ich halt immer so ein bisschen bescheuert bei Legendary, dass es halt im Marvel-Ding noch in den Ursprungsregeln auch drin stand, man macht dann am Ende noch so einen Final Showdown, wobei ich jetzt gar nicht genau sicher weiß, ob der jetzt drin war, aber es ist dann so... Final Showdown heißt, jeder macht quasi, nachdem der Mastermind eigentlich schon besiegt ist, man macht nochmal einen Zug, versucht einfach so viel Angriff und Geld zu generieren wie möglich mit den Karten, die man jetzt hat. Diese Summe wird bei allen dann verglichen und wer den höchsten Wert hat, bekommt die Mastermind-Karte selber noch in den Siegpunktstapel, den sammelt man nämlich immer, wenn man Gegner besiegt, bekommt man diese Karten in den eigenen Siegpunktstapel. Und am Ende ist so, man zählt dann halt die Siegpunkte. Und wer die meisten Siegpunkte hat, war halt am kooperativsten von allen. Das finde ich halt so ein bisschen antiklimaktisch und das lasse ich auch einfach weg bei Legendary. Ja, das ist bei Legendary Encounters zum Beispiel anders, weil das ist halt so voll kooperativ from the get-go. Aber bei den Spielen, die nicht Encounters dran haben, da gibt es halt dann immer noch diese Regel mit, ja, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Und das finde ich halt ein bisschen lame und lass es dann weg. Das ist, äh, ja... Legendary funktioniert gut. Ich habe ja, wie gesagt, selber drei Installationen davon. Und von den Marvel Legendary habe ich halt auch super viel. Da werde ich mir wahrscheinlich auch einfach keine Erweiterung mehr verkaufen. Ich habe schon irgendwann dann aufgehört. Weil ich glaube, das, was ich habe, selbst wenn ich jetzt anfangen würde, jeden Tag eine Kombination zu spielen, würde ich es in meinem Leben nicht mehr schaffen, alles davon durchzuspielen. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Keine Ahnung, ich habe es nicht durchgerechnet, aber irgendwas sagt mir, dass das so ist. Und ähm, deswegen... Ja, keine Ahnung, ich hab, es gibt eine IP, wo ich es noch sagen würde, wenn die rauskommt, das ist nämlich jetzt vor kurzem, ist ja glaube ich ähm, Matrix Legendary äh, rausgekommen, also ich wollte es andersrum sagen, Legendary Matrix ist rausgekommen, was ich auch super spannend finde, und da wollte ich mal gucken, was da so die Kniffe irgendwie sind, ob da irgendwie was cooles bei ist, aber sollte es jemals ein Legendary Lost Set geben, dann wissen wir alle, wer die erste Person ist, die das vorbestellt, nämlich ich. Da habe ich noch richtig Bock zu. Sollte das jemals kommen, bin ich glücklich. Aber ansonsten kann ich auch damit leben, dass ich jetzt diese drei Sachen von Legendary habe. Und ähm, ich, man könnte mal überlegen, ob man vielleicht Marvel und Buffy irgendwie mixen könnte. Mit so ein paar Kniffen würde das bestimmt irgendwie gehen. Aber gut, das ist schon fast viel zu weit gedacht. So oft spiele ich das in letzter Zeit gar nicht. Es gab eine Phase, in der ich das echt häufig gespielt habe. Und jetzt, wo ich es nochmal gespielt habe, habe ich auch Bock, nochmal das Marvel-Ding zu spielen. Mal gucken, vielleicht kommt das demnächst auch nochmal irgendwie auf den Tisch. Ich glaube, letzte Woche habe ich erst von Waldfreunde berichtet. Das Spiel, was ich mit Meeple im Halligalli gespielt habe, auch das haben wir letzte Woche im Halligalli einmal gespielt. Wir waren am Dienstag wieder da und haben dort zwei Spiele gespielt. Und eins davon war eben dieses Waldfreunde-Ding. Ihr nee, erinnert euch, das ist das Ding, wo man erst so einen kleinen Aufbau macht in der Schachtel und dann hat man quasi einen dunklen Wald innen drin und man kann so durch Löcher dann reingucken und durch Löcher, die oben in der Decke sind da oder auf dem Dach dieser ganzen Konstruktion kommt halt ein bisschen Licht rein und man sucht dann Tiere. Das ist quasi eine sehr elaborierte Memory-Variante. Man sieht, welches Tier man sucht und das muss man dann halt eben, also man wechselt sich dann ab mit durch die Löcher gucken, wenn man das findet, yay, dann kriegt man einen Token, wenn nicht, sagt man den anderen, was man gefunden hat und man guckt einfach, wer am Ende dann die meisten Dinge hat. Es ist wirklich kein komplexes Spiel, aber Meeple hat unfassbar viel Spaß mit daran und ich habe jetzt gemerkt, dass es so einen hohen Entertainment-Charakter hat auch zuzugucken, weil wir hatten dann auf einmal zwei, drei Kinder mit am Tisch stehen, die nicht mitgespielt haben. Die haben einfach nur brav zugeguckt, aber waren sehr fasziniert davon, was wir denn da eigentlich so machen. Wir haben im Halligalli noch eine andere Sache gespielt und es ist wirklich mehr so eine Art Freispiel gewesen. Das ist von Haber, aus der Reihe Meine ersten Spiele oder so und heißt Beim Kinderarzt. Und ich dachte eigentlich so thematisch, könnte es irgendwie ganz cool sein, wenn da so ein nettes Spiel bei ist. Aber so alles in allem war da wenig Spiel hinter. Also sowas wie im Erster Obstgarten, da ist ja wirklich dann auch so eine Siegbedingung mit dabei und was weiß ich nicht was. Aber hier hatte ich das Gefühl, es ist mehr wirklich so ein Freispielset als jetzt wirklich ein Spiel mit Sieg, Niederlage oder was auch immer. Ähm, grundlegend ist es so, es gibt vier Patientenkinder, die kommen in eine Praxis. Wir haben eine Ärztin, so eine kleine Holzfigur. Es ist eigentlich mega unnötig, dass es die als Holzfigur da gibt. Aber gut, es gibt sie. Und dann gibt es halt so ein paar... Sachen für Medi also medizinische Gegenstände. Es gibt eine Spritze, es gibt einen Hustensaft es, oder eine Medizin soll das sein, Medizinsaft. Ähm, es gibt Pflaster, es gibt eine Creme und ah, es gab noch irgendwie ein fünftes Ding, ich weiß gar nicht mehr genau, ein Fieberthermometer, genau das war Und dann, es gibt so eine, also eine kleine Box, sage ich mal, die kann man aufmachen, das hast halt den Deckel und den Boden und wenn man die aber dann auf, gleich ausrichtet, dann haben die halt eine andere äh, Abbildung drauf. Das eine soll dann ein Medizinschrank sein und das andere ist ein Medizinkoffer und man dreht die so rum, dass die hohle Seite nach unten zeigt und darunter legt man dann in eins zwei und das andere drei Gegenstände und das guckt man sich vorher an, was wo liegt, legt man dann hin, dann deckt man eine Patiententafel auf, das ist ein riesiges Board von diesem Kind dann, das hat dann irgendwas und auf der rechten Seite steht, was benötigt das Kind, um gesund zu werden. Dann ist halt bei einem irgendwie drauf, Zum Beispiel so ein Kind soll geimpft werden, das braucht also halt eine Spritze und ein Pflaster, mehr braucht es halt nicht. Und dann muss man mit dem Kind quasi sagen, okay, jetzt holen wir uns die Spritze. So, wo ist die Spritze? Unter dem einen oder unter dem anderen Ding? So, und dann guckst, holst du das halt raus, dann soll man spielen, dass man die Spritze dann eben gibt. Und dann kommt auf dieses Symbol für die Spritze zum Beispiel dann so ein kleines Gummibärchen drauf, um zu zeigen, jo, das haben wir jetzt gemacht. Und dann musst du noch das andere finden. Und es gibt halt für die Cremesalbe und für, das, für die Pflasterbox gibt es halt auch wirklich dann noch so kleine Marker, sage ich mal, die man drauflegen kann, die halt aussehen wie ein Pflaster oder wie Creme. Aber wenn du dann halt alles drauf hast, so, ja, dann kommt alles weg und der nächste Patient kommt rein. Aber irgendwie ist da kein Spiel hinter. Also es ist halt wirklich einfach nur so, ja, man guckt halt, wo sind die Sachen, trägt die auf, das war's. Das ist nicht, also weder irgendwie kooperativ noch gegeneinander. Es ist einfach nur, ja, wir spielen halt ein bisschen. Und klar, so ein bisschen vielleicht der Memory-Effekt mit was liegt jetzt wo drunter. Aus spielerischer Sicht war ich davon sehr enttäuscht. Miepel hatte trotzdem Spaß, das möchte ich gar nicht sagen, sie fand schon irgendwie spannend, sich auch, also die, weil die Kinder auch ganz süß dargestellt sind, dann mit irgendwie Masern oder halt Auer am Arm oder was weiß ich nicht was, das war schon irgendwie ganz süß, wie gesagt, es gibt diese kleine Holzfigur von der Kinderärztin, die halt im Maßstab dann einfach so groß ist, wie mein kleiner C, äh, wenn man das dann mit den Kindern vergleicht und dann steht auch so, ja, jetzt kann die Ärztin ja erstmal den Patienten abhören. Naja, oder halt auch eben nicht, also Weiß nicht. Ich, das wäre jetzt was bei dem ersten Obstgarten, da hätte ich dann gesagt, cool, Spiel auf jeden Fall, holt euch das für kleine Kinder auf jeden Fall gut. Bei diesem mein Kinderarzt ding würde ich sagen, das kann man wahrscheinlich an Stofftieren einfacher spielen als mit diesem Spiel. Letzte Woche habe ich auch berichtet von Sebastian Fitzek, Killer Cruise, das Würfelspiel. Da habe ich mich an einem Szenario versucht und bin sang- und klanglos untergegangen, weil ich es einfach nicht gepackt habe und mich total zugebaut habe. Und dann am Ende nicht mehr, also schon unterwegs quasi einfach komplett verloren hatte. Und das gleiche Szenario habe ich jetzt nochmal versucht mit dem Vorwissen, das ich dann vorher hatte und wo ich dann wusste, okay, ich sollte mich vielleicht mehr auf die Räume in der Mitte konzentrieren, erstmal am Anfang, damit ich die Symbole abgrasen kann und dann am Ende nach draußen gehen. Und so habe ich es dann auch gemacht und siehe da, es hat gut geklappt. Ich will gar nicht sagen, dass es perfekt und fehlerfrei geklappt hat, ich habe mit Sicherheit auch ein paar dumme Züge gemacht, aber mit ein bisschen Würfelglück und der richtigen Menge an geretteten Passagieren konnte ich es dann doch noch schaffen. Das war am Ende wirklich noch knapp aber dann hatte ich auch einfach ein bisschen Würfelglück und das war sehr hilfreich dann in der Geschichte. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall den Plan D auch erfolgreich bestanden und mal gucken, jetzt als nächstes werde ich mich vielleicht mal an diese Bonuspläne begeben, die von der Messe irgendwie äh, verteilt wurden. Da muss ich nur noch gucken, weil die sind halt auf Pappe einfach gedrückt und die sind größer als die normalen Dinger, das heißt ich muss die irgendwie einlaminieren, damit ich sie häufiger spielen kann oder auch mal kopieren vorher, damit man sie theoretisch auch mit mehr Leuten spielen kann. Das gucke ich mir dann mal an. Ich habe dann auch gesehen, es gibt dann auch also von der Messe bei diesen vier Bonusplänen gab es dann noch zusätzlich ein Szenario, wo man quasi gegeneinander spielen kann. Das muss ich mir mal genauer durchlesen. Mal gucken, ob das irgendwie interessant ist oder ob es einfach nur weiterhin ein Nebeneinander-Herspielen ist und jeder guckt halt nur für sich alleine, was da gemacht wird. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz raus. Aber ich lasse es euch wissen, sobald ich da mehr Infos zu habe. Ich glaube, im letzten Jahr habe ich schon mal von Hashi berichtet. Das ist so ein kleines Knobelspiel, Basierend auf diesen hashi puzzeln die es quasi gibt, da gibt es auch eine App zu, das kann man, also habe ich da ein paar Mal auch ausprobiert. Da geht es quasi darum, dass man so eine Art ja Raster hat und da gibt es Inseln oder Punkte, da stehen Zahlen drin, und die Zahl gibt an, wie viele Verbindungsstreben von dieser Insel aus weggehen. Also, wenn da eine 3 drin steht, dürfen nur drei Streben zu diesem Ding führen. Und das kann aber verbunden sein mit einer Insel, wo dann zum Beispiel eine 6 drauf steht das heißt, da müssen insgesamt 6 hingehen und daneben steht vielleicht eine 1, das heißt, man weiß, okay, da kann halt nur 1 hingehen und so weiter und so fort. man versucht halt, alle Zahlen zu erfüllen in dem normalen App-Ding. Und hier bei Hashi hat man halt so einen kleinen Inselplan vor sich, da muss man dann auch Zahlen reinschreiben, aber das ist jedes Mal ein bisschen anders, weil die Reihenfolge, also man deckt eine Karte auf und da steht drauf, du musst eine Zahl auf eine Insel schreiben, die dann ja vorgibt, wie viele Insel oder Brückenverbindungen diese Insel haben kann und dann hat man noch eine Anzahl an Brücken 1, zwei oder drei, die man dann auch noch irgendwo einzeichnet und man versucht halt auch bestmöglich alles zu befüllen auf seinem Plan, äh, ist einfach wirklich eine nette Knobelei, ich mag es ganz gerne, ich habe es jetzt solo einmal einfach runtergespielt, war auch gar nicht schlecht, ich habe eine relativ gute Punktzahl gemacht, ich glaube 54 oder so was jetzt das dritt oder viertbeste glaube ich war, wenn ich es noch richtig im Kopf habe ich habe aber auch irgendwie gedacht, gut das ist jetzt kein Spiel, was ich jetzt für die Ewigkeit wahrscheinlich hier haben werde ähm, mal gucken, ob ich es irgendwie vielleicht irgendwo hin spende oder verschenke oder was weiß ich nicht was oder wenn jetzt hier jemand sagt, boah krass, das klingt super geil nach dieser kurzen, kaum absolut nicht detaillierten Beschreibung, das möchte ich haben, dann sag Bescheid, dann kriegt ihr das gerne, ansonsten äh, gucke ich mal, ob das vielleicht demnächst auch irgendwie ein neues Herrchen oder Frauchen finden kann. Ich bin am Wochenende und auch davor einmal in den Genuss gekommen, noch ein paar Mal AI Space Puzzle zu spielen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das habe ich ja vor 1, 2, 3 Podcast irgendwie mal drin gehabt. Und das ist ja so ein bisschen ja fast schon mein äh, nachträglicher Geheimtipp der Spielemesse gewesen. Ich habe ich hab mir im Vorfeld auf der Messe ein bisschen was dazu durchgelesen, konnte nicht so ganz einordnen, was es genau ist und fand den Titel ja auch ein bisschen bescheuert. Und dann habe ich es auf der Messe gesehen, es hat irgendwie 20 oder 25 Euro gekostet und ich habe es dann am Ende einfach quasi wirklich blind mitgenommen. Wir haben zwar so kurz ein bisschen rumgeblättert, konnten uns aber nicht so viel darunter vorstellen, da habe ich gesagt, ach komm, ich nehme es jetzt einfach mal mit. Und ähnlich wie bei Decorum dann letztes Jahr, habe ich das dann hier mit Sarai irgendwie mal gespielt, das war so, ja komm, wir probieren mal eine Runde aus, ja und schwupps, haben wir direkt fünf Partien am Stück gespielt und ich fand es mega cool, es hat richtig viel Spaß gemacht. Und wir haben es äh, in der Woche dann einmal auf Distanz gespielt, was hervorragend funktioniert hat. Ich habe dann quasi halt die AI gemacht und ich habe äh, Sarai Fotos geschickt davon, wie das Board gerade aussieht und dann immer ein Foto davon gemacht, was meine Plättchen sind. Man gibt sich ja mit, also die AI gibt quasi über Plättchen den spielenden Hinweise und die müssen dann eine bestimmte Anordnung von Astronauten und Würfeln und sonst irgendwas halt alles schaffen. Und ähm, um das Ganze noch ein bisschen realistischer zu machen, haben wir das dann so gemacht, dass, also weil normalerweise ist es so, ne, ich lege meine Plättchen, du würdest dir das dann angucken und dann würdest du danach quasi irgendwas machen. Danach verschwinden aber die Plättchen, Plättchen wieder. Das heißt, du hast keine Chance, nochmal nachzugucken, was ich vor drei Runden vielleicht gelegt habe oder so. Wenn wir das jetzt nur in dem Chat bei WhatsApp irgendwie machen würden, könnte sie ja natürlich immer nachgucken, was denn irgendwie eben gewesen ist. Deswegen habe ich immer, sobald sie mir Anweisungen gegeben hat, was ich wohin legen soll, ähm, da habe ich quasi ihre Hände simuliert, quasi um dann das alles umzusetzen. Danach habe ich dann das Foto gelöscht, ja, damit sie dann nicht mehr zurückgucken konnte. Also ich würde mal sagen, es sind schon relativ eindeutige und gleiche Bedingungen wie im normalen Spiel. Und das haben wir dann gemacht und das hat auch gut funktioniert. Ähm, war sehr spaßig auf jeden Fall. Aber wir konnten es auch nochmal in real spielen, weil wir am Wochenende ähm, beim playday waren in Rottgau, da, wo die Gemeinde ist, wo Saraya immer diesen Playday hat. Und da bin ich ja jetzt auch seit, ja, schon, weiß gar nicht wie lange, aber schon seit einiger Zeit jetzt mit im Team und helfe mir mit beim Aufbauen und beim Erklären und so. Und wir hatten dann eine echt lustige Runde, wo wir dann erst zu dritten, am Ende glaube ich zu viert oder fünf dann gespielt haben, mit ähm, Sarahs Schwester, die Mutter war auch noch da, jemand anderes aus dem Team war auch noch mit dabei... Ähm, der Freund der anderen Schwester war noch mit dabei, die dazugehörige Schwester hat auch hin und wieder mal mit drauf geguckt und so, also war einfach sehr lustig und das ist halt so ein Spiel so ähnlich wie, ich kann es gar nicht genau sagen, vielleicht bei Just One, wenn mehrere Leute raten könnten. Hier ist es ja so, eine Person gibt Hinweise und alle anderen versuchen quasi das zu deuten, was da steht und deswegen ist das halt sehr zugänglich und man kann halt einfach mit einsteigen und sagen, hier, wie würdest du das interpretieren, was soll das jetzt bedeuten, was möchte diese AI von uns und wir haben dann glaube ich drei Partien irgendwie hintereinander gespielt und es ist einfach... Sehr lustig, wir haben das so gemacht, in der ersten Partie war ich nochmal die AI und habe den anderen die Hinweise gegeben und ich selber, ich merke schon bei mir gut, ich habe für bestimmte Sachen einfach bestimmte Vorstellungen oder Ideen, wie ich sie effizient irgendwie legen kann und es war für mich ultra interessant, also ich glaube, dass Sarah und ich da zum Beispiel auch auf einer Wellenlänge sind, weil als wir das hier zusammengespielt haben, haben wir glaube ich größtenteils ähnliche Symboliken benutzt, um unsere Ideen zu übertragen und nachdem wir das dann eine Partie gespielt haben, hat Sarahs Schwester das Ganze dann übernommen, und hat die AI gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, oh Gott, okay, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Gar nicht jetzt, ich will gar nicht jetzt werten, ob es besser oder schlechter ist, das ist aber anders gewesen. Und ich habe nur gemerkt, dass ich mich ganz krass irgendwie anders da reindenken muss, weil es halt einfach nicht meine ursprüngliche Art war, diese Plättchen zu legen, sondern halt ihre Art, was ja, das ist ja auch ihre AI was auf jeden Fall zu einer ganzen Menge lustigen Trash-Talk irgendwie geführt hat und wir stellenweise so ein bisschen verzweifelt waren. Wir haben es immer geschafft, wir haben alle Szenarien, die wir gespielt haben, gut hinbekommen, aber es ist schon echt nicht so simpel. Was ich besonders schwierig finde, ist, wir, wir gehen ja die äh, Szenarien wirklich gerade einfach durch von hinten nach vorne, wir sind jetzt, glaube ich, bei Szenario 5 oder 6 oder so gewesen, oder 7 war es dann, glaube ich, das letzte, was wir gemacht haben. Und stellenweise kommen halt auch so Würfel mit rein, das heißt, die Würfel müssen noch auf richtige Zahlen gedreht werden. Und was super schwierig ist, finde ich, ist, diese, also man muss ja gucken, dass die Astronauten mit der richtigen Farbe auf den richtigen Feldern stehen. Aber es gibt jetzt schon zwei, drei Szenarien, die wir gespielt haben, wo wir gar keine Farbplättchen mehr hatten und dann Leuten zu sagen, hier, diese Farbe muss dahin, das muss dahin, das ist dann schon gar nicht mehr so einfach. Mein Approach ist dann eher so, dass ich gucke, okay, die Location von einem Schlüssel soll fest eingeloggt sein, eventuell auch die Zahl, die noch da ist und wenn ganz klar ist, dass das die richtige Anordnung ist, dann benutzt man die Schlüsselsymbole, um die Farben irgendwie zu kommunizieren, aber das hat auch nicht immer geklappt, also nicht so wie gewünscht. Ähm, aber es macht einfach Spaß. Ich liebe das total und bin total gespannt, wie die späteren Szenarien so sind, weil es gerade wird halt auch viel limitiert mit, okay, die Astronauten oder halt das Team darf nur drei Aktionen machen oder die AI muss fünf Plättchen benutzen, mal hat man eine Zeit weniger. Ich glaube, später wird es noch echt knifflig, wenn man vielleicht mal nur fünf Runden Zeit hat, um irgendwas zu kommunizieren. Aber das ist eine ziemlich gute Learning Experience. Ich glaube, es wäre schwierig, wenn man sagt, man spielt mit einer komplett neuen Truppe direkt einen Hardcore-Fall. Vielleicht macht man eher einen einfachen, einen mittleren und einen schwierigen oder so. Aber das profitiert auch davon, wenn man so über eine Zeit hinweg quasi auch wirklich seine eigene Plättchensprache dann irgendwie entwickelt, dann schafft man es, glaube ich, auch gut, die schwierigeren zu machen. Und ich habe ja von der Messe auch noch dieses Hardcore-Pack bekommen, wo nochmal so ein kleines Heftchen ist mit nochmal den richtig schwierigen Missionen. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie das dann alles so funktioniert. Und äh, ja, werde es euch auf jeden Fall wissen lassen. Habe schon überlegt, ob man das nicht mal irgendwie so über Twitter oder Blue Sky oder den Discord spielen könnte. Weil da könnte es ja ähnlich machen wie mit Sarei, ne? dass ich das Bild immer poste und die Plättchen. Und dann muss halt irgendeine Person die Sprechfunktion übernehmen und dann für die Gruppe entscheiden, was denn jetzt gemacht wird. Das äh, wäre vielleicht mal eine Idee, was man an einem verregneten Wochenendstag vielleicht mal umsetzen könnte. Jetzt springen wir nochmal kurz zurück. Ich habe noch vor diesem Playdating habe ich auch nochmal ein Solo-Spiel gespielt, und zwar Proving Grounds. Das habe ich schon eine ganze Weile hier. Das ist ein reines Solo-Spiel äh, aus dieser, ich glaube, Solo-Hero-Series oder so heißt das. Ich weiß gerade sogar nur von zwei Spielen, die in dieser Reihe sind. Ich meine, es wurde auch ein drittes irgendwie mal angekündigt, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Das erste war auf jeden Fall Proving Grounds und danach kam Warps Edge. Und Warps Edge ist, glaube ich, insgesamt weiter verbreitet und mehr Leute kennen das. Proving Grounds war so das erste. Ist von, äh, wer ist der, Kane Klenko, Karne Klenko. Der Typ, der auch Fuse gemacht hat und Flatline und auch das Pandemic-schnelle Würfelspiel, dieses schnelle Einsatzteam. Der kennt sich also mit Würfeln irgendwie aus. Und ich habe lange an Proving Grounds gehangen und habe irgendwie gesagt, so, ich finde es eigentlich ganz geil, und habe auch jedes Mal, ich weiß, ich habe mich selber im Ohr, wie ich irgendwie gesagt habe, so, ja, ähm, jetzt habe ich es nochmal so gespielt und als nächstes werde ich mich jetzt mal an die Module ransetzen. Denn es gibt so quasi ein sehr einfaches Basisspiel und danach kann man immer noch Sachen hinzufügen. Ich glaube, sechs Module oder acht. Und wenn man das alles mit reinklatscht, hast halt ein echt komplexes Spiel dann schon. Und ich dachte mir jetzt, ach komm, ich habe es jetzt auch schon wieder sehr lange nicht gespielt, machst du nochmal den Basismodus, wie immer bei diesen Sachen. Und habe es dann gespielt und habe aber dann schon beim Spielen gedacht, okay, es macht so auf irgendeine Art und Weise macht schon Spaß, aber ich habe auch dann in dem Moment gemerkt, so, ich habe gar keinen Bock jetzt großartig, die Module noch auszuprobieren und wollte mich am Ende fast noch dazu zwingen und habe dann immer gesagt, komm, ich habe die erste Partie gewonnen. Ich packe jetzt diesen, das nächste ist dann der Dragonling, das ist so ein kleines Drachenbaby thematisch irgendwie mit dabei. Und dann habe ich mir die Regeln dazu durchgelesen und dachte so, nee. Und dann habe ich direkt schon mal die Regeln für die nächsten Sachen durchgelesen und dachte so, ja, okay, ein bisschen more of the same hier und das kriegt noch irgendwie eine neue Funktion mit dabei und hier passiert auch noch was, aber irgendwie... Fand ich nicht so spannend. Bei Proving Grounds, für die, die es gar nicht kennen, in der Basisversion ist es so, wir haben so ein kleines Tableau, was eigentlich fast ein bisschen egal ist. Wir sind eine Kriegerin, eine Prinzessin, die wegen irgendwas angeklagt wurde und die ist jetzt in eine Arena geschmissen worden. Die muss sich jetzt gegen Menschen behaupten, gegen andere Gladiatoren, Gladiatorinnen, die jetzt gegen sie kämpfen wollen. Wenn wir es schaffen, acht Gegner und Gegnerinnen zu besiegen, dann gewinnen wir das Spiel und wenn wir sterben, sind wir halt tot. Und das ist so, es gibt in der Arena dann immer sechs ähm, Kontrahenten und Kontrahentinnenkarten. Die sind mit den Würfelaugen von 1 bis 6 quasi nummeriert oder mit den Würfelzahlen von 1 bis 6. Sind so kreisförmig drumherum angeordnet. Und man hat, äh, ich glaube, es sind irgendwie 8 Würfel, aber sicher bin ich mir gerade gar nicht genau. Ähm, man hat auf jeden Fall ein paar weiße Würfel, dann einen gelben, einen türkisen, einen blauen Würfel noch mit dabei. Das Spiel ist in zwei Phasen unterteilt. Es gibt eine Echtzeit-Würfelphase und es gibt dann die Resolution-Phase, in der man dann guckt, was denn hier eigentlich gerade so passiert ist. Im Prinzip ist es so, man würfelt, sobald der Timer läuft, der läuft für eine Minute, man hat eine Minute Zeit, um wild rumzuwürfeln. Wenn ich würfle, würfle ich alle Würfel, die ich habe und dann muss ich im besten Fall erstmal sortieren. Das hilft dann total, nach Zahlen zu sortieren, also alle Einser zusammen, alle Zwei, alle Drei, alle Vierer und so weiter und so fort. In dem Spiel ist es schlecht, wenn man von einer Würfelzahl nur einen einzigen hat, ein Single heißt es dann hier. Das heißt, wenn ich eine Eins habe, ist gar nicht so geil. Warum, da kommen wir dann später zu. In der Würfelphase kann ich aber so oft, ich will neu würfeln, aber Singles darf ich nicht nochmal neu würfeln. Ich kann nur Sets, also wenn zwei oder noch mehr einer Zahl gewürfelt wurden, dann darf ich neu würfeln, muss dann aber alle dieser Zahlen neu würfeln. Also wenn ich jetzt irgendwie sechs Sechsen gewürfelt habe, muss ich auch alle sechs Sechsen neu würfeln. Kann sein, dass ich vielleicht drei Sechsen ja behalten möchte. Aber wenn ich jetzt neu würfle, kann es ja sein, dass es danach keine drei Sechsen mehr gibt. Aber um zum Beispiel eine Eins loszuwerden, müsste ich vielleicht die sechs Sechsen neu würfeln, in der Hoffnung, dass ich damit wieder eine Eins würfle, damit da dann irgendwie zwei Einser zusammenkommen, damit ich die nochmal neu würfeln kann, damit ich gar keine Eins mehr habe vielleicht. Das macht man dann die ganze Zeit, eine Minute lang. Man kann aber auch jederzeit vorher sagen: so, ich bin jetzt fertig. Ich hatte auch Runden, wo ich stellenweise nach 10 Sekunden, also ich habe gewürfelt, habe gesehen, ja, passt so für mich, fertig. Nach drei Sekunden war das Ganze dann vorbei. Und dann geht es in die Resolution Phase. Und in der Phase muss man dann quasi gucken, jedem, äh, jeder Gegnerkarte wurde ja quasi ein Würfelwert am Anfang zugewiesen. Und dann gucke ich jetzt, wenn ich, bleiben wir mal bei der 1, ich sehe die Einserkarte. Wenn ich von einer Zahl gar nichts gewürfelt habe. Angenommen, ich habe keine Eins gewürfelt, dann passiert mit der Karte auch nichts. Ne? Die, die erholt sich gerade, ich bleibe ihr fern, alles gut. Wenn ich eine Eins gewürfelt habe, dann greift sie mich quasi an. und die haben, Jede Karte hat so einen kleinen Angriffstrack auf der Seite, da ist so ein kleiner Ninja-Stern quasi drauf und wenn die mich angreift, dann geht es quasi ein Feld nach unten. Sollte es beim Runtergehen auf das letzte Feld kommen, da ist dann so ein Wundensymbol drauf, dann heißt das, ich kriege eine Wunde. Äh, man hat so einen kleinen Lebensmarker-Anzeiger quasi, da geht dann ein Feld runter und dieser der Gegner geht wieder auf die Ausgangsposition mit diesem Angriffsmarker. Wenn ich mehr habe, dann muss man gucken, dieser Track, der quasi, wenn sie uns angreifen, nach unten geht, kann auch nach oben wandern. Dann sind aber Bedingungen in dem Feld drin, sowas wie 2+, 3+, 4+, oder auch sowas wie 2+, aber mit einem gelben Würfel, 3+, mit irgendeinem von dem anderen. Und dann muss man halt gucken, okay, wenn jetzt zum Beispiel da eine 3+, steht und ich habe aber nur zwei Einser gewürfelt, dann passiert halt nichts. Ich habe zwar ich hab kein Single, das heißt, die greifen mich nicht an, aber ich habe auch nicht das erfordert, um die mehr anzugreifen. Wenn ich aber dann drei Einsätze zum Beispiel gehabt hätte, dann würde der Marker eins nach oben gehen. Und wenn der Marker das letzte Feld erreicht oben, dann hat man die Figur besiegt. Dann kommt die Karte raus und wir ziehen eine neue Karte quasi und legen sie dann dahin. Also es gibt quasi einen unerschöpflichen nach, ähm, hier, Nachfluss, Nachschub, das war das Wort, das ich gesucht habe, an Karten, die dann immer wieder mit in ihre Arena reinkommen. Und das macht man quasi für jede einzelne Zahl. Das heißt, nach höchstens eine Minute Würfeln, ist man dann erstmal beschäftigt, okay, hier habe ich die Karten, hier muss ich eins runtergehen, die greift mich an, ich gehe da eins runter. Dann gehe ich zu zwei, ich mache hier das, ich mache das. Ne? Also es ist quasi mehr Buchhaltung stellenweise, als das eigentliche Spiel an sich, also dieses Würfelspiel. Dann gibt es noch so Sachen mit Erholen, also wenn man getroffen wird, dann muss man einen Würfel abgeben, die kriegt man dann später wieder. Ab einem bestimmten Verwundungsgrad ist es dann so, dass man noch weitere Farbwürfel bekommt, die man dann austauscht gegen Weiße. Das hat man da auch noch ein bisschen einfacher und das Ganze machen so lange, bis er entweder stirbt oder halt acht Menschen irgendwie besiegt hat. Und... Ja, sowas wie der Drachenwürfel zum Beispiel, der bringt dann entweder einen Random-Effekt mit rein oder irgendjemand wird nicht angegriffen oder ein Ding zählt als Joker. Dann gibt es manchmal, gibt später Modulen mit Schilden, die werden dann hochgehalten. Dann gibt es auch was mit einer Sundial, dass die Sonne blendet und was weiß ich nicht was. Da kommt schon viel mit rein, da sind eine ganze Menge Ideen mit drin und das mag bestimmt alles irgendwie cool thematisch funktionieren. Es gibt auch dem ganzen Spiel liegt auch übrigens ein echt, wie ich finde, recht dickes Begleitheft mit dabei, das die ganze Geschichte einmal kundtut. Naja, und dann spielt man halt und guckt, was so passiert. Aber irgendwie war es dann halt für mich dann doch zu repetitiv und ich habe dann repetitiv, es hat sich zu sehr wiederholt und dann, äh, ja, habe ich am Ende dann gedacht, nee, ich glaube, ich habe lange dran festgehalten, aber es ist jetzt dann doch an der Zeit, dass ich das Spiel woanders hingebe. Am Freitagabend habe ich zusammen mit Sarai und ihrer Schwester eine Runde verplant und zugestellt gespielt. Das ist ja auch ein Spiel, was wir sehr gefeiert haben, als wir es auf der Messe kennengelernt haben. Und Sarai hat es ja dann in einem kleinen Miniturnier gewonnen, auch auf der Messe. Sie hat wirklich das allerletzte Exemplar bekommen, was es da gab. Und wir haben es auch schon mal über Distanz gespielt. Und jetzt haben wir es nochmal in Persona gespielt. Und ja, es hat nichts von seinem Charme verloren. Ich mag das immer noch total. Ich war grottenschlecht, als wir das gespielt haben. Wir haben so eine psychiatrische Praxis irgendwie in den Bergen oder so. Ich weiß gar nicht, ob es in den Bergen war, aber wir haben es irgendwo eingerichtet. Und ich habe mich so, also ich habe wirklich mich so verplant und ich habe alles so zugestellt, da das war einfach nicht mehr feierlich. Äh, aber ja, ich mag es sehr gerne und wir haben ja bisher jetzt gerade erstmal, ich glaube drei Szenarien oder vier, wenn es hochkommt, gespielt. Und ich bin wirklich gespannt, was hinten raus noch so alles kommt. Ähm, Sarai meint jetzt auch nochmal, dass in den Regeln oder dass diese Szenarien auch nach Schwierigkeit gegliedert sind. Also hinten raus wird es wohl echt nochmal ein bisschen ja krasser oder heftiger. Ich finde es ja jetzt schon stellenweise ein bisschen knifflig, wenn man die Sachen alle reinbekommen soll. Und das macht aber Bock. Also ich finde es sehr cool. Ich habe es dann auch bei diesem Playday, da habe ich das auch Leuten noch irgendwie erklärt. Die fanden es auch total gut. Also ich glaube, das ist einfach ein richtig gutes, wie soll ich sagen, so ein Feel-Good-Game. So klar ärgert man sich manchmal darüber, welche Wahl getroffen wurde jetzt, ne? welches Möbelstück man einzeichnen soll. Aber alles in allem ist es einfach ein echt nettes Spiel. Das kommt thematisch voll gut rüber. Jeder hat bestimmt schon mal irgendwie überlegt, ah, wie kann ich Sachen irgendwie sinnvoll reinstellen. Das ist cool. Das macht Spaß. Das ist, äh, ja, kann ich nur empfehlen. Kauft euch verplant und zugestellt. Ich war sehr glücklich, dass der liebe Nico von den Bretagogen zum Playday gekommen ist. Der wohnt nämlich gar nicht allzu weit weg. Wir waren ja auch schon mal bei einem seiner öffentlichen Spieleabenden in seiner Gemeinde da. Oder in einer Gemeinde dort in der Nähe. Ich weiß gar nicht, ob das seine Gemeinde ist. Aber wir haben uns da dann getroffen, haben dort was gespielt. Und er hatte dann schon immer mal vorgehabt, auch zu uns quasi zu kommen. Und dieses Mal ist es dann in der Tat geschehen. Er hatte leider nicht ganz so viel Zeit, weil am gleichen Tag noch irgendwie der Martinszug war irgendwo. Aber er ist mit der kleinen Frau Wagner dann angekommen. Die ist ja schon äh, für ihr Alter echt super fit, was Spiele angeht. Natürlich bei dem Vater, wer äh, wundert sich da noch? Ich hoffe ja, dass Miepel irgendwann dann in die gleiche Kerbe schlägt. Und wir haben dann, also als sie ankamen, kurz begrüßt. Und dann habe ich direkt gesagt, hey, ich würde euch ganz gerne für ein Spiel benutzen. Und zwar hatte ich mir nämlich am Tag vorher noch das äh, neue Perspectives gekauft. Also das neue Unlock von Space Cowboys und Perspectives auch von Space Cowboys. Da habe ich nämlich sehr viel Gutes drüber gehört und wollte das unbedingt mal ausprobieren. ich dachte mir, ach komm, wenn die doch mal da sind, kann man das doch da mal ausprobieren. Und ähm, Perspectives ist ein Krimispiel, könnte man sagen, man versucht Fälle zu lösen, es gibt drei Stück in der Box plus ein Tutorial, was ich sehr cool finde, weil das Tutorial spielt man mit der Schachtel, ähm, das ist sehr cool, da ist so ein kleines Begleitheft dabei, wo also nicht mein Heft, einem, so ein Flyer im Prinzip, da stehen dann die Regeln dafür drauf und wenn man das gemacht hat, dann hat man schon das Spiel im Prinzip verstanden. Und wir haben dann äh, sowohl das Tutorial als auch den allerersten Fall dann quasi gespielt. Das hat auch schon gut Zeit gebraucht. Also wir haben, ich glaube, um die 90 Minuten insgesamt dafür benötigt. Und ich bin sehr, sehr angetan von dem Prinzip. Das steht und fällt, glaube ich, ein bisschen mit dem Grafikstil hier und da. Warum, kommen wir jetzt gleich dazu. Aber das Prinzip an sich finde ich richtig gut. Das ist, es fühlt sich an wie ein paar Sachen, die man schon irgendwie gesehen hat. So ein bisschen Sherlock ist damit drin. Und andere Dinge, <lacht> Kommunikationsspiele. Die Idee ist nämlich wirklich so einfach wie genial irgendwie. Und zwar, wir versuchen einen Fall zu lösen. Wir kriegen eine kleine äh, Ausgangslage. Es gibt, also man macht, wenn man einen Fall spielt, kriegt man so eine, einen dicken Umschlag, sage ich mal. Und da drin sind vier Akte drin. Jeden Akt kann man einzeln rausziehen. Das ist dann wie so, ein kleines, wie so ein kleiner Aktenordner im Prinzip schon fast. Und da drin sind zwölf Karten. Diese zwölf Karten werden so gleichmäßig wie möglich unter uns Spielenden aufgeteilt. Und zwar einfach der Reihe nach. Also ich fange dann irgendwie links an. So hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, so bis halt alle verteilt sind. Und diese Karten, die ich jetzt bekommen habe, das sind die einzigen Karten, die ich mir angucken darf im Spiel. Das heißt, ich wir hatten jetzt in dem Fall, hatten wir jeweils immer vier Karten, weil wir zu dritt gespielt haben. Und die vier Karten guckt man sich dann an. Erst liest man die dann oder guckt sie sich selbst an. Es ist zum Glück echt nicht immer so viel Text drauf gewesen, was ich auch ganz gut finde. Also hin und wieder kleinere Texte, aber alles in allem echt überschaubar, wie ich finde. Und das guckt man sich an und man erklärt sich gegenseitig, was man sieht. Ne? Jeder hat halt seine eigene Perspektive auf diesem Fall. Und so muss man das halt zusammentragen. Und das ist ein bisschen, keine Ahnung, bei Sherlock zum Beispiel ist es ja so, man hat ja auch die Karten, die man sieht, aber wenn man sie dann ausspielt, dann gucken alle hin. Hier ist es so, oder können alle die Karte sehen, das meine ich damit. Hier ist es so, eine Karte, zumindest jetzt im ersten Fall war es so, eine Karte durften wir pro Akt immer einzeln rauslegen, die ähm, sich alle angucken dürfen. Jede weitere Karte, die wir für alle offen hinlegen wollen, kostet uns aber einen Punkt. Wir haben auf die Punktewertung komplett geschissen. So, das war uns egal, wir wollten einfach Spaß mit dem Fall haben. Deswegen haben wir einmal, ich glaube, zwei oder drei Karten sogar dann draußen liegen gehabt das waren sie jetzt nicht so wichtig, also ich kann, ich kann beides verstehen, manchmal ist mir die Wertung ja auch irgendwie wichtig, aber hier war es irgendwie ganz cool, dass wir es einfach mal ausprobieren und ansonsten musst du halt dann genau sagen, ah, ich habe hier eine Karte, da ist irgendwie ein Foto drauf von einer Frau, die sieht so und so aus und dann sagt Nico, ach guck mal, krass, ich habe eine Frau, die sieht ähnlich aus wie das, was du beschreibst, da steht das und das über die und dann sagt halt die kleine Frau Wagner, ah ja hier, ich hab, äh, dazu passt aber auch irgendwie was und das ist sehr cool, wie man dann halt so diese verschiedenen Informationen zusammenträgt und man muss dann halt eben sich überlegen, was ist die Antwort und was ich auch spannend finde, es gibt also man liest das Intro für den Fall und dann wird gesagt, wenn ihr fertig seid, müsst ihr diese eine Frage und weitere noch beantworten. Und dann kriegt man eine Frage schon mal genannt. Sowas wie, keine Ahnung, in welchem Stockwerk hat sich die Katze versteckt. Das ist nur an den Hahn herbeigezogen. ne? Aber irgendwie sowas. Wenn man dann aber sagt, man ist fertig, man hat sich alles angeguckt, man hat sich über alles ausgetauscht, dann legt man die Karten verdeckt rum hin. Das heißt, man darf sie sich nicht mehr angucken. Da muss man auf die Rückseite von diesem Akt 1 Ordner dann gucken. Und dann ist sind noch drei weitere Fragen, also insgesamt vier Fragen, die man beantwortet. Und die letzte Frage ist dann die, die man am Anfang gesehen hat. Aber auf dem Weg gibt es ja noch andere Fragen, wo man dann gucken muss, okay, haben wir da dann auch irgendwie was zugefunden? Und das fand ich auch sehr spannend, dass man nicht sofort alles weiß, was abgefragt wird. Deswegen muss man aber trotzdem gründlich gucken. Das Ganze ist eine zusammenhängende Story innerhalb eines Umschlags. Das heißt, wir haben Akt 1, dann kommt Akt 2 wieder mit 12 neuen Karten, gleiches Prozedere wie vorhin auch. Akt 3, wieder zwölf neue Karten, wieder genau das Gleiche. Spannend wird es dann bei Akt 4, weil bei Akt 4 war es dann so, dass alle bisherigen Karten dann wirklich zusammengetragen wurden und die durfte man dann offen in die Mitte legen. Das heißt, wir haben dann alle Karten, das waren dann 36 Karten, die haben wir dann in die Mitte gelegt, ähm, sortiert nach Zugehörigkeit, was halt gut zusammenpasst und was nicht und so. Und dann musste man nochmal vier Fragen beantworten. Und ich sag mal so, wir haben größtenteils waren wir mit allem irgendwie richtig. Wir hatten, glaube ich, in Akt 1 und Akt 2 haben wir, glaube ich, alles richtig gehabt. In Akt 3 dann schon was. Ich bin mir, also ich weiß wirklich nicht mehr genau, vielleicht haben wir auch in Akt 2 schon eine Frage falsch gehabt. Aber in Akt 3 gab es auf jeden Fall was, was wir nicht richtig hatten. Und bei Akt 4, da haben wir, also irgendwann dachten wir so, ja, ist doch ganz offensichtlich, das wird XY sein. Und dann war es was ganz anderes. Und Ah, oh, das war dann so ein Moment von wegen, ach, scheiße, das hätten, also, das konnte man sehen. Und dann, wenn du dann die Lösung weißt und du guckst dann nochmal auf bestimmte Karten, die halt mit der Lösung zusammenhängen und siehst dann, da ist es doch. Warum haben wir denn da nicht drauf geachtet? Mega gut. Also, es hat echt Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie die anderen Fälle werden und vielleicht versteht ihr jetzt ein kleines bisschen, warum ich sage, das steht und fällt mit dem Grafikstil. Der erste Fall, den man da spielt, das ist der Nagaraja, so heißt das, der wurde von Vincent Dutrade illustriert. Ich sage ja häufig genug, ich habe keinen Bock mehr auf Grafiken von Vincent Dutrade. Ich finde, hier finde ich es jetzt ganz gut, weil er doch einen sehr coolen, detaillierten Grafikstil hat. Ich habe die anderen jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie der Stil von denen ist, aber ich könnte mir vorstellen, wenn, das, wenn jetzt Sachen eher abstrakt gehalten sind, dann könnte es vielleicht schwierig sein, bestimmte Details zu erkennen. Das ist schon so bei dem Tutorial-Fall so. Der hat einen ganz eigenwilligen Grafikstil. Ich meine, guckt euch das Cover an von Perspectives, dann kennt ihr den Grafikstil des Tutorials. Und das ist dann schon wieder so ein bisschen kniffliger, würde ich sagen. Kommt dann immer ein bisschen auf den Fall an und auf die ganze Komposition und was weiß ich nicht was. Die werden da schon irgendwie ein großes Augenmerk drauf gelegt haben, dass das alles zu erkennen ist. Aber ja, ich bin mal sehr gespannt. Aber ich, ich wünsche der Reihe, dieser Perspectives-Reihe, dass der erste Fall oder die erste Box sich richtig gut verkauft, damit davon, ähnlich wie bei Unlock noch mehr, oder Sherlock auch, mehrere Sachen noch irgendwie rauskommen werden. Ich bin auf jeden Fall sehr überzeugt davon. Ich mag es total und ich freue mich schon sehr drauf, das demnächst mal weiterzuspielen. Auch da werde ich es demnächst mal mit Sarai wahrscheinlich auf Distanz versuchen. Wir haben ja selber noch gar keinen Fall zusammen gespielt davon. Aber wir haben vom zweiten Fall, äh, The Dread oder so hieß das, ich weiß gar nicht mehr genau, da oder Drag, ja, sonst geht es, glaube ich, irgendwie um eine Band oder so. Da äh, haben wir einfach von jedem Akt schon jetzt ungesehen die Karten einfach aufgeteilt. Ne? Also sie hat die Hälfte aller Karten, ich habe die Hälfte aller Karten, damit wir dann auf Distanz quasi einfach telefonieren können und äh, uns dann darüber austauschen können und so dann die Fragen lösen. Da bin ich mal gespannt, ob das auch gut funktioniert. Ich wüsste nicht, warum es nicht funktionieren sollte. Und äh, ja, wenn es soweit ist, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Aber hier schon mal direkt vorab nach dem ersten Fall auf jeden Fall schon mal beide Daumen hoch für Perspectives. Am Ende vom Playday haben wir noch zwei Spiele gespielt und äh, eins davon, oder das, das vorletzte Spiel war Skyrockets, das ist ja die, der Kites-Nachfolger, ne? also Kites für Gamer, wo noch ein bisschen mehr mit drin ist, da haben wir dann mal von vorne angefangen, Sarah und ich haben ja schon mal, ich glaube, die ersten zwei Szenarien gespielt, wenn mich nicht alles täuscht und wir haben jetzt, glaube ich, die ersten drei oder sogar vier bin mir nicht ich glaube, wir haben nur die ersten drei Szenarien jetzt dann nochmal von vorne gespielt, mit denen, die es jetzt zum ersten Mal gespielt hatten. Und ja, es ist nach wie vor sehr lustig. Ich glaube, es war jedes Mal so, dass wir es das erste Mal nicht geschafft haben, dann nochmal neu starten mussten und dann haben wir es geschafft. Und ähm, das sind schon nette Ideen. Also alleine diese ersten drei Szenarien, die sind sich einerseits sehr ähnlich, aber bringen schon interessante Ideen mit. Na, also wir haben jetzt, für die, die jetzt keine Spoiler haben wollen, ihr könnt jetzt gerne schon mal zum nächsten Spiel gehen, aber es ist jetzt auch nicht so drastisch, wenn man darüber was erfährt. So im ersten Szenario spielt man noch ganz standardmäßig einfach seine Karten runter, man hat irgendwie vier Karten auf der Hand. Wenn du an der Reihe bist, spielst du eine Karte, musst die beiden Sanduhren, die damit abgebildet sind, quasi rumdrehen und man versucht einfach den Counter und Timer auf null zu bekommen und dann hat man das Spiel gewonnen. Und beim zweiten Ding ist es schon so, dass zehn Karten... Ähm, blind quasi auf den Countdown-Timer gelegt werden und man hat nur zwei Karten auf der Hand. Und wenn ich dran bin, kann ich entweder ganz normal eine Karte spielen und eine Karte ziehen oder ich spiele blind eine Karte, also von diesen, von diesen zehn Karten, die vorher aussortiert wurden, spiele davon einfach ungesehen eine Karte und darf mir dann auch eine Karte nachziehen, sodass ich dann mehr Karten habe. Das heißt, man hat so ein ungewisses Element noch irgendwie mit drin, weil man nicht weiß, welche Karte man jetzt gleich spielt und welche Sandohren man rumdreht. Und dann hatten wir noch ein Szenario. Da war es so, dass wir, ich glaube, wir hatten fünf Karten und hier war es mit dem Nachziehen ein bisschen anders. Wenn ich dran bin und ich spiele eine Karte, ganz normal aus, ziehe ich keine Karte nach. Das heißt, meine Hand wird quasi immer kleiner, was die äh, Anzahl der Karten angeht. Um Karten nachziehen zu dürfen, muss ich aus der Hand einer anderen Person blind eine Karte ziehen und die dann ausspielen. Dann darf ich wieder auf fünf Karten äh, aufziehen. Das ist auch super. Also wir hatten also so lustige Momente, weiß ich noch, weil ich irgendwie einmal dran war und ich musste ganz dringend rot spielen. Ich selber hatte kein rot auf der Hand, und dann wurde mir eine volle Karte anhinge, So, also hier zieh bei mir und gerade als ich danach greifen wollte, wurde sie wieder zurückgezogen und went, ach nee, ich habe gar kein rot. So da musste man ja auch irgendwie drauf achten. Also habe ich dann irgendwie schnell woanders was gezogen. Sehr lustig, sehr hektisch stellenweise muss es ja gar nicht so hektisch sein, aber irgendwie ist es dann doch, keine Ahnung, dann ist man so ein bisschen verfangen und denkt sich, ach Mist, ich kann gar nichts spielen, aber natürlich ist es dann klüger, einfach irgendwas zu spielen, damit es einfach weitergeht. Das ist was, wo ich mich auch immer noch bei ermahnen muss, dass ich da oft zu sehr drüber nachdenke und gar nicht so schnell irgendwie rausspiele. Ach, ich habe wirklich Bock zu sehen, wo das Ganze noch hinführt, was da noch alles für weirde Szenarien mit dabei sind. Skyrockets macht schon echt eine ganze Menge Spaß. Und damit kommen wir dann zum letzten Spiel, das bei dem Playday und auch für mich am Wochenende dann gespielt wurde. Und zwar ist es One Night Ultimate Werewolf oder auf Deutsch ist es Werwölfe Vollmondnacht. Ein Spiel, das ich schon sehr, sehr lange, glaube ich, nicht mehr gespielt habe. Ich habe das eine ganze Zeit lang, äh, als ich noch an der Grundschule gearbeitet habe, da habe ich das oft mit Kids gespielt. Und ich weiß, dass ich das auch jetzt an der Schule, an der ich arbeite, auch schon mal gespielt habe. Aber ich meine, es ist schon ein bisschen her. Und äh, ich mag die Version ja total gerne. Beim normalen Werwölfe das dauert halt ein bisschen lange. Ich mag das auch gerne. Wenn das eine coole Gruppe zusammenspielt, wo alle gleichermaßen irgendwie involviert sind. Aber ein ne, großes Manko ist natürlich sowas wie Player Elimination. Das heißt, wenn du die erste Person bis die Nacht irgendwie stirbt, ja geil, dann kannst du halt machst du halt irgendwas. Und hier bei One Night gibt es halt einfach nur eine Nacht. Das heißt, es passiert ein bisschen Chaos in der Nacht. Dann wacht man auf, man diskutiert ein paar Minuten lang und am Ende zeigt man auf eine Person. Wenn die Mehrheit auf eine Person ist, muss die die Rolle aufdecken. Wenn es ein Werwolf war, gewinnen die Dorfbewohner. Wenn es ein Dorfbewohner war, gewinnen die Werwölfe. Und... Da ist so viel Chaos in dem Spiel und wir hatten echt lustige Runden. Also wir haben es viermal gespielt, glaube ich. Und dann gab es irgendwie, ich weiß nicht, eine super lustige Runde war, da war dann ähm, Sarais Schwester, war die Unruhestifterin und die Unruhestifterin darf, wenn sie nachts aufwacht, quasi zwei Rollenkarten miteinander vertauschen. Und die Personen, die dann aber vertauscht wurden, die dürfen halt nachts dann nicht nochmal nachgucken, was sie dann waren. Das heißt, sie wissen es nicht. Ja, sie hat dann... Es genau geschafft, die beiden Werwölfe zu vertauschen, die sich dann halt gegenseitig decken konnten. Und das war, also keine Ahnung, da haben wir halt voll nicht mit gerechnet. Es wurde einmal, glaube ich, kurz als Theorie in den Raum geschmissen, aber das war dann irgendwie auch so farfetched, dass wir dann dachten, ja, nee, das wird schon nicht sein. Oder keine Ahnung, dann gab es auch was mit, ich weiß nicht, ich war in der, ich glaube, es war die dritte Partie, da war ich Räuber und der Räuber darf nachts, wenn er wach wird, sich die Rollenkarte einer anderen Person klauen, also die auch tauschen, aber sich auch selber nochmal angucken, was er jetzt ist. Ja, und dann äh, geht es ja los: die Werwölfe werden aufgerufen, gucken sich halt irgendwie an. Und dann ähm, mache ich die... Dann war ich Räuber, mache die Augen auf. Ich habe dann Sarais Karte genommen, habe sie mir angeguckt und sehe, ah, okay, Werwolf. Das heißt, sie war jetzt Räuber, ich war Werwolf. Und dann hat danach Sarais Mutter noch meine Karte mit der Person rechts von mir quasi auch nochmal vertauscht, sodass der Werwolf quasi über zwei Ecken weitergegangen ist. Und das dann zu rekonstruieren, war dann irgendwie schon ganz cool. Und also, wie sich das dann so zusammenfügt, ne, aus diesen einzelnen Versatzstücken an Informationen, so von wegen, okay ja, ich war Räuber, ich habe ihre Karte genommen, das heißt, ich war dann Werwolf. So, ja, ich habe eure beiden Karten vertauscht, ja, dann ist der Werwolf jetzt da. Dann war noch so ein bisschen am Ende, also ich war da ein bisschen zu schnell wahrscheinlich, weil es hätte auch gut sein können, dass die Person, mit der ich getauscht, oder mit der getauscht wurde, dass sie auch Werwolf war, dass dann wieder Werwolf und Werwolf getauscht wurden, dann wäre ich jetzt vielleicht auch Werwolf. Aber es ist lustig, dass man manchmal einfach nicht weiß, was man eigentlich ist am nächsten Tag und man selber dann davon überrascht ist. Und das ist einfach cool, es geht schnell, eine ganze Runde dauert vielleicht höchstens zehn Minuten insgesamt, man kann es auch kürzer oder länger machen, das kann man ja in der App alles einstellen und, ähm, ja, One Night Ultimate Werewolf finde ich einfach nach wie vor mit einer der besten Werewolf-Varianten, die es so gibt. Die heutige top 10 liste ist ein kleines bisschen anders als sonst, denn es ist nicht so, dass ich aus einem Sammelsurium von Hunderten von Spielen dann auf 10 runtergekommen bin, sondern als ich mir das Thema oder das Thema für mich festgelegt habe, war dann quasi auch klar, welche zehn Spiele es sein werden. Und zwar habe ich mir dieses Mal gedacht, ein bisschen faul, muss man sagen, ich stelle euch einfach mal die zehn Spiele vor, die wir im Ablagestapel 10-Kampf gerade spielen. Der ist äh, aktuell dran. Die neunte Auflage des 10-Kampfes. Vielleicht merkt ihr jetzt auch hier, warum der Episodentitel 90 ist, weil 9 mal 10 und so. Haha, Megawitz. Und genau, ich habe sie für mich dann aber auch nochmal gerankt, also in eine Reihenfolge gebracht, von gefällt mir am wenigsten zu gefällt mir am meisten. Und ich muss äh, dazu sagen, der Zehnkampf macht Spaß. Also ich mache ja bei jedem irgendwie mit und der macht auch immer Spaß. Aber es gab auch schon Zehnkämpfe, wo ich sagen muss, gut, da war so die Hälfte der Spiele. Ja, da habe ich mich halt irgendwie so durchgeklickt und irgendwie haben mir halt nicht ganz so sehr gefallen und dann war es für mich schwierig, da richtig krassen äh, richtig krasse Euphorie für aufzubringen. Und dieses Mal finde ich es aber richtig geil. Also bis auf anderthalb Ausnahmen, würde ich mal sagen. Gefallen mir die Spiele eigentlich alle total gut und ich bin immer gespannt, wann es weitergeht und wann ich in die nächste Runde kommen kann. Und ich bin in keinster Weise jetzt nicht so, dass ich sage, diesmal gewinne ich alles und deswegen finde ich alles super. Nee, es gibt auch Spiele, in denen bin ich grottenschlecht und trotzdem gefallen sie mir echt gut. Und daran wollte ich euch mal so ein bisschen teilhaben lassen. Der Zehnkampf ist ja, glaube ich, für viele Zuhörende eher so eine abstrakte Geschichte. Das erwähne ich hier und da mal. Aber das findet halt größtenteils oder eigentlich ja nur organisiert durch den Discord statt und da sind halt ja nicht so super viele Leute drauf, also ausreichend Leute und ich bin super stolz auf alle Menschen, die da sind und freue mich immer drüber, aber es ist nicht so, dass wir da 3000 Leute haben und deswegen super viele Leute bei diesem Zehnkampf mitmachen, aber vielleicht habt ihr ja Bock, da auch mal mitzumachen und deswegen wollte ich das nochmal ein bisschen nach vorne pushen, der liebe Helmut, unser ähm, hauseigener Community-Manager hat das mittlerweile in fester Hand und organisiert das wie eine Eins. Nochmal vielen lieben Dank dafür. Äh, man kann einfach nicht oft genug danken, einen Helmut zu haben. Und ja, dieses Mal geht es, äh, also waren es zehn Spiele, man sammelt immer Punkte da drin und am Ende guckt man, wer halt dann den Gesamtsieg davon trägt. Also Teric, wenn du in jedem Spiel quasi gewinnst, gewinnst du auch den Zehnkampf. Aber es kann auch sein, dass man mal eine Gurke drin hat, in der man einfach absolut schlecht ist und trotzdem hat man eine Chance auf den Gesamtsieg, wenn man in den anderen sich halt ganz gut platziert. Das ist ein ganz cooles System, erinnert schon fast so ein bisschen an Formel 1. Und es ist immer wieder spannend zu sehen, wer am Ende auf Platz 2 ist, denn Platz 1 ist die letzten fünf Male immer klar gewesen. Schauen wir mal, wie es dieses Mal wird. <lacht> so, auf dem zehnten Platz, das Spiel, wo ich sagen kann, okay, das gefällt mir wirklich am wenigsten. Das habe ich im Vorfeld äh, einmal mit Sarei gespielt, damit wir die Regeln quasi nochmal richtig drauf bekommen und haben die Regeln innerhalb von drei Zügen verstanden. Und dann mussten wir uns noch durch das ganze Spiel klicken. Und das haben wir gemacht, weil unsere erste Partie war dann auch gegeneinander. Und ich glaube, danach habe ich dann noch eine weitere gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon in der zweiten, also ob wir jetzt in der dritten Runde dann sind oder in der vierten. Ich habe die erste Partie gewonnen, die zweite dann verloren auf jeden Fall. Und das Spiel ist Korridor Korridor ist ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel. Und es geht im Prinzip ganz einfach nur darum, dass man seine eigene Spielfigur auf die Grundlinie des Gegenübers bekommt. Und wenn man an der Reihe ist, kann man entweder seinen Pöppel, also es ist so ein Raster quasi, ein, ein äh, quadratisches Raster, oder ein Raster mit Quadraten, eher so rum. Und wenn ich dran bin, kann ich meine Figur eins nach vorne setzen, links, rechts oder nach hinten. Also ne, ein Feld einfach orthogonal sich bewegen. Oder ich kann einen Zaun setzen. Jeder hat zehn so kleine Zaun-Spielsteine, sag ich mal. Und die kann man immer zwischen Felder setzen. Also der ist immer so, der ist so breit wie zwei der Vierecke und stellt euch einfach vor, dass man den dann möglichst sinnig passend quasi zwischen zwei Felder so reinsetzen kann. Oder zwischen vier Felder im Prinzip. Und damit kann man halt den Weg abschneiden. Und wenn ich dran bin, kann ich sagen, ich bewege mich nicht, ich setze lieber einen Zaun und versuche halt als erstes auf die andere Seite zu kommen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, also bisher war es meistens so, man bewegt sich erst ein bisschen und irgendwann fängt jemand an, halt einen Zaun zu setzen. Und da gibt es halt zwei Approaches. Man kann halt den Zaun zum einen benutzen, um natürlich dem Gegenüber das Leben ein bisschen schwer zu machen. Man kann aber auch den Zaun strategisch klug hinter sich setzen, damit man nicht richtig eingeschlossen werden kann. Weil es darf natürlich nicht im Spiel sein, also ich kann es nicht einfach komplett quasi das... Äh, Vier, oder das zweimal zweifelt auf dem du gerade bist, mit vier Zäunen umschließen und dann kannst du dich nicht mehr bewegen. Das wäre Quatsch. Es muss immer einen validen Weg zum Ziel geben. Und deswegen kann das schon mal helfen, wenn man ab einer gewissen Stelle sich selbst den Weg zurück oder nach vorne, wie auch immer, so verbaut, dass man da auf jeden Fall durch muss, dass das Gegenüber dann nicht mehr viel machen kann. Und äh, ja, das ist so eine sehr... Also man, man kann das bestimmt krass durchdenken. Ich bin da nicht ganz so gut drin. Äh, wie gesagt, das erste Mal habe ich gewonnen, das zweite Mal dann krass verloren irgendwie. Da war ich gefühlt immer noch auf der Grundlinie, als mein Gegenüber dann schon bei mir auf der Grundlinie auch war. Äh, weil ich noch so solche Umwege dann gehen musste. Aber das ist sehr spannungsarm, würde ich sagen. Weil es gibt irgendwann dann den Moment, wo du weißt, okay, ich habe jetzt keine Zäune mehr. Und ich muss noch, weiß nicht, 13 Felder weit gehen. Und mein Gegenüber ist in 5 Feldern da. Man muss sich dann trotzdem halt noch komplett da durchklicken. Ich fände es super easy, wenn es einfach wirklich einen Button gäbe für, okay du hast gewonnen. Und dass das dann auch einfach nicht als Aufgabe oder so gilt, sondern es ist einfach klar, wer gewinnt. Da ist dann absolut keine Spannung mehr drin und deswegen finde ich das nicht ganz so gut. Hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit der Umsetzung zu tun, weil wenn man es jetzt am Tisch spielen würde, würde es schneller gehen und man könnte halt eben einfach sagen, ja okay, hast gewonnen. So wie beim Schach, der Move, dass man einfach den König umschmeißt und sagt, alles klar, hast du gewonnen. Auf Platz Nummer 9 habe ich Mischwald gesetzt. Das ist ja ein Spiel, was schon so ein bisschen Bass abbekommen hat jetzt in der also bei der Spielemesse. Auf Englisch heißt es Forest Shuffle. Und hier ist es, glaube ich, also es gefällt mir einfach nicht so gut, weil ich die Umsetzung auf Board Game Arena einfach nicht so gut finde. Die Karten sind für mich einfach viel zu klein. Äh, gerade wenn man es auf dem Handy spielt, dann muss man irgendwie, also dann kannst du es zwar irgendwie ranzoomen, muss dann aber wieder runter scrollen, bis man die Karten gefunden hat. Das ist alles super umständlich. Auf dem Desktop finde ich es auch nicht viel besser. Da habe ich das Tutorial drauf gespielt. Und ich glaube, ich weiß nicht, das hat es mir so ein bisschen madig gemacht. Deswegen ist es schon schlecht gestartet. Und ich, ja also das ist ein Ding, ich würde es, glaube ich, wenn, aber halt auch nur online spielen, weil ich stelle mir das sehr friemelig vor, immer Karten irgendwie drunter zu schieben. Da muss ja nur einmal irgendwas verrutschen und dann sieht es auch irgendwie wieder doof aus. Damit bin ich einfach noch nicht so warm geworden. Ich kann verstehen, dass da auch coole Sachen mit dabei sind. Und ich glaube, wenn man die Karten generell nach einer Weile auch irgendwie besser kennt, wenn man weiß, welcher Baum hat welchen Effekt, welches Tier macht was, wofür gibt es die Punkte, dann ist auch noch ein bisschen cooler. Aber ja, so, ein bisschen, so eine leichte Blockade habe ich einfach noch irgendwie davor. Ähm, deswegen mal gucken. Vielleicht werde ich es irgendwann mal in echt spielen und vielleicht gefällt es mir dann doch besser, wer weiß. Aber online gefällt mir die Umsetzung nicht so. Deswegen bin ich da immer, also wenn ich sehe, ich bin bei Mischwald dran, ja, okay, mache ich halt mal schnell irgendwie was. Und also ich versuche natürlich schon auch irgendwie zu gewinnen. Aber jetzt in meinem letzten Spiel zum Beispiel bin ich auch sang- und klanglos untergegangen. Äh, ich habe da noch nicht so die richtig guten Kombos rausgefunden. Auf Platz Nummer 8. Und jetzt kommen wir eigentlich schon in die Rubrik der Spiele, die ich wirklich auch gut finde. Und da war es dann schwierig, stellenweise ein Ranking zu finden. Auf Platz 8 ist ein Spiel, das gab es jetzt auch auf der Messe. Äh, Deni und Bödi, die haben das mal gespielt. Wir haben nur ganz kurz irgendwie zugeguckt oder gesehen, dass sie es gespielt haben. Und ich habe es dann mit Sarai zwei, dreimal gespielt. Und äh, genau, jetzt spielen wir das immer zu viert im Zehnkampf. Ähm, und das ist Far Away heißt das Ganze. Das ist relativ spannend, ein super simples Spiel, so ein Kartenspiel. Grundlegend ist es so, wir spielen nacheinander Karten, oder also jeder wählt eine Karte aus seiner äh, Kartenhand aus, deckt die auf, da steht eine Zahl drauf. Wenn man eine Zahl spielt, die dann höher ist als die vorangegangene, dann kriegt man so eine kleine Extrakarte, die man sich noch hinlegen kann. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißen. Und man spielt insgesamt acht Karten, und am Ende wenn die 8 oder ich acht oder zehn Karten man spielt ein paar Karten und am Ende werden diese Karten alle rumgedreht und dann von hinten nach vorne aufgedeckt und gewertet das heißt die letzte Karte die ich spiele wird als erstes gewertet und wenn auf der Karte jetzt zum Beispiel sowas drauf steht wie du bekommst für jede Ananas drei Punkte dann habe ich halt noch keine also wenn auf der Karte vielleicht eine Ananas drauf ist je yeah, dann kriege ich dafür drei Punkte aber da muss man halt im Kopf haben dass die anderen Karten, die ich zuerst gespielt habe, wo vielleicht super viele Ananas-Symbole drauf sind, und damit habe ich super geschickt umgangen, dass ich nicht ganz genau weiß, wie man den Plural von Ananas ausspricht, ähm, habe ich äh, quasi dann super viele von den Symbolen, die sehe ich aber noch gar nicht, weil die Karten jetzt ja umgedeckt sind. Und so geht man halt langsam von hinten nach vorne und man muss sich beim Ausspielen der Karten dann immer schon vor Augen führen, ah, okay, die Karte braucht davor, also nach, ich muss danach die Symbole ausspielen, damit die Karte später dann gewertet werden kann. Das ist super, also eigentlich echt einfach. Aber das macht schon, also da braucht man ein bisschen Gehirnwindung, bis man da richtig raus hat, was man wann wie spielt. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ein paar coole Kniffe mit drin. Und äh, da freue ich mich auch schon mal drauf, wenn ich da dann was machen kann. Wobei ich glaube, es würde noch ein bisschen mehr davon profitieren, wenn man es wirklich am Stück auch spielt. Auf Platz Nummer 7 ist Knarr. Das ist, oder Knarr, ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. So ein Wikinger-Spiel, sehr abstrakt im Prinzip. Ähm, da muss man auch erstmal so ein bisschen reinkommen. Und ich habe zwei, drei Dinge auch noch nicht so ganz gecheckt, muss ich gestehen. Also ich habe mir die Regel noch durchgelesen und ich weiß grundlegend, wie es geht. Aber irgendwie sind zwei, dreimal Sachen passiert, wo ich was gemacht habe. ich dachte, haha, jetzt passiert XY und es ist Z passiert. Und ich habe nicht ganz gecheckt, warum. Kann sein, dass es vielleicht irgendein Special-Fall war oder so. Aber grundlegend ist so, dass wir drei Handkarten haben. Das sind quasi Figuren aus der Wikinger-Welt. Und die gibt es in, ich glaube, fünf verschiedenen Farben. Und wenn ich dann dran bin, dann muss ich eine Karte, also kann ich entweder eine Karte ausspielen in die farblich passende Spalte und also alle lila Wikinger werden alle in die lila Spalte gespielt und so weiter und so fort. Und wenn ich das mache, dann trigger ich quasi alles, was in dieser Spalte gerade liegt. Also wenn ich da irgendwie in lila jetzt schon zwei Karten habe, die, die mir jeweils einen Siegpunkt geben und jetzt spiele ich noch eine Karte rein, die mir eine Reputation gibt oder so und ich lege die rein, dann bekomme ich die Reputation und die zwei Siegpunkte. Also alles, was in dieser Farbspalte quasi gerade drin liegt, bekomme ich dann noch mal. Oder ich kann erforschen. Und erforschen heißt, ich gebe eine bestimmte Anzahl an Wikinger-Karten weg und bekomme dafür einen Ort, der auslegt. Und die Orte, die sammelt man quasi über seinem Schiff. Und damit kann man dann entweder vor oder nach seinem Zug auch Handel betreiben. Und Handel betreibt man, indem man ein, zwei oder drei Armreife ausgibt. Und je nachdem, welche ich ausgebe, kriege ich dann bestimmte Goodies auf mein Ding. Und das würde jetzt zu weit führen, das alles genau zu erklären. Aber man bekommt dann nochmal so ein paar Rekruten und Siegpunkte und was weiß ich nicht was. Für die Orte an sich gibt es auch Siegpunkte. Und das ist ganz cool, dass man sich immer überlegen muss, okay... Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auch einen lilanen Wikinger spiele, also mit lila Hintergrund, dann bekomme ich auch direkt wieder eine neue Karte. Aber die Karte, die ich bekomme, ist dann nicht eine lila Karte, sondern es ist die Karte, die in der lila Spalte dann liegt, äh, in der Auslage. Das kann dann auch eine rote Karte sein. Heißt also, wenn ich jetzt vielleicht gezielt eine grüne Karte haben möchte, muss ich aber vielleicht vorher eine gelbe Karte ausspielen, damit ich aus der gelben Spalte die grüne Karte bekomme, die da liegt. Das mag ich sehr. Ich finde den Grafikstil auch irgendwie ganz cool. Das braucht, glaube ich, trotzdem auch noch ein paar Spiele mehr, bis ich es komplett raus habe. Was da so eine gute Taktik ist, aber ich fand unser letztes Spiel, was wir da hatten, war schon sehr sehr spannend. Das ist irgendwie super knapp mit jeweils einem Punkt Unterschied irgendwie ausgegangen. Das war äh, sehr nett. Auf Platz Nummer 6 ist ein Spiel, das ist anfangs echt nicht so einfach bei mir hatte, und zwar ist es Applejack. Applejack von Uwe Rosenberg das äh, und anderen, ich weiß gar nicht, wer da noch alles dran beteiligt war, aber egal. Ähm, das haben äh, netterweise, also das ist netterweise, lustigerweise haben das, äh, ich glaube, Tobi und Helmut zusammen programmiert für Boardgame Arena. Deswegen hier schon mal große Props an euch, es funktioniert nämlich echt größtenteils ganz gut. Es gibt vielleicht zwei, drei Sachen, die ich vielleicht noch verbessern würde, aber gut. Äh... <lacht> Der, das Ding ist, ich habe das schon mal gespielt und ich habe es absolut nicht gecheckt. Ich habe jetzt zwar die Regeln auch durchgelesen, aber irgendwie bin ich damit nicht warm geworden. Und jetzt habe ich aber für den Zehnkampf habe ich mir nochmal die Regeln nochmal durchgelesen und ich habe das Gefühl, dass es jetzt ein bisschen besser klappt. Bin natürlich in meinem ersten Spiel direkt an Tobi gekommen, der das Spiel ja wahrscheinlich in- und auswendig kennt. Und ich dachte dann so zwischendurch, ah, sieht gar nicht so schlecht für mich aus. Ich habe eine ganze Menge Honig. Ja, und dann bin ich immerhin noch Zweiter geworden. Aber ich habe äh, ja noch nicht so ganz rausgehabt, wie Tobi dann am Ende so krass irgendwie aufholen konnte. Herzlichen Glückwunsch dafür auf jeden Fall. Jetzt, wo ich es ein paar Mal, also noch mal mehr gespielt habe, finde ich es auch ganz gut. Ich bin schon sehr gespannt auf die nächste Partie und äh, freue mich da auch schon drauf. Auf Platz Nummer 5 ist ein äh, alter Bekannter und zwar ist es Flügelschlag. Das haben wir diesmal auch mit drin. Ich habe zwar meine erste Partie gegen Deni und Tobi und es war so klar, dass ich da nicht gewinnen werde, weil Deni kann dieses Spiel ja auch in- und auswendig. Ähm, und ich musste erstmal wieder reinkommen, weil ich schon seit Ewigkeiten gefühlt nicht mehr Flügelschlag gespielt habe. Hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht, ich mag ja Flügelschlag an sich ganz gerne und das ist einfach so ein solider, ja komm, das ist auf Platz 5, damit kann ich gut leben. Auf Platz Nummer 4 ist ein Roll-and-Ride-Spiel, was für mich komplett neu ist und es ist eigentlich absolut nicht komplex, das ist super simpel, aber das ist gerade das, was ich daran so charmant finde. Das wäre so ein Spiel, wenn ich das hier hätte, ich würde es mit in die Schule nehmen, weil ich wüsste, ich könnte das da mit den Kids super gut spielen. Das ist immer so, man hat ähm, ein Blatt vor sich, da sind sechs Bereiche drauf, die sind nummeriert von 1 bis 6. Und da schreibt man quasi Zahlen dann rein. Man würfelt äh, für alle zusammen quasi drei Würfel. Das sind einfach normale sechsseitige Würfel. Und da muss man mit dem ersten Würfel bestimmen, in welchen Bereich trage ich jetzt was ein. Also wenn da jetzt eine 3 zum Beispiel liegt und ich möchte in den dritten Bereich was eintragen, dann nehme ich die 3 dafür. So, und dann habe ich noch zwei weitere Würfel. Mit dem zweiten Würfel lege ich dann die Zahl fest, die ich in diesen Bereich reinschreibe. Und der letzte Würfel, der kommt auf so eine Art Rundenleiste, könnte man sagen, und da möchte man immer die, also die 11, 21, 31 und so weiter, möchte man im besten Fall genau treffen, zusammengerechnet, damit man dafür auch nochmal irgendwie einen Bonus bekommt. Das Ganze spielt man, bis jemand 61 Punkte hat, das heißt irgendwie uh, 61 Autumn Leaves, habe ich das eben schon mal gesagt, ich weiß nicht, 61 Herbstblätter. Und äh, dann ist das Spiel vorbei und man kriegt Punkte. Und Punkte kriegt man dafür, wenn man in diesen Teilbereichen eben Zahlen reinschreibt oder ihn als erstes fertigstellt. Und jeder Teilbereich funktioniert halt ein bisschen anders. Da gibt es den, der hat so eine kleine Pyramide, wo man erst unten zwei reinschreiben muss, um darüber dann einen drauf zu schreiben. Es gibt welche, wo man einfach der Reihe nach Zahlen schreiben muss, aber die müssen alle unterschiedlich sein oder dürfen nur plus minus eins sein. Es gibt welche, wo die Zahlen gleich sein müssen. Aber alles echt einfach und simpel und spielt sich flott runter. Ich glaube, wenn man das live spielen würde, wenn alle quasi online sind, kann man das locker in fünf Minuten runterspielen. Und äh, das mag ich daran. Und irgendwie ist das Herbstthema ganz nett, äh, auch wenn es natürlich einfach nur ein abstraktes Ding ist und eine Fassade dafür, was da eigentlich passiert gerade. Aber finde ich gut. Und damit kommen wir jetzt in die Top 3. Und auf Platz 3 ist das Spiel, bei dem ich bisher jedes Spiel verloren habe, was ich da gespielt habe. Und ich mag es trotzdem super gerne. Und ich bin sehr gespannt, wie meine dritte Partie jetzt ausgehen wird. Und zwar ist das Kavale oder Quale. Ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. Äh, mit Q auf jeden Fall. Das ist ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel. Im Prinzip vier gewinnt. Wer zuerst vier Steine in einer Reihe hat, gewinnt. Und es ist so, dass äh, in diesem Brett, das ist ein 4x4-Raster, da sind schon neutrale Steine drauf. Eine Person spielt weiß, die andere spielt rot. Und äh, in den jeweils Ecken, also in den jeweils Ecken, jeweils in den Ecken befinden sich schon zwei neutrale Steine. Und wenn ich dran bin, ist die Regel, ich setze einen meiner Steine auf irgendein Feld und nehme dann alle Steine auf diesem Feld und muss sie dann orthogonal angrenzend quasi verteilen, also in so einer Schlange dann quasi. Und das heißt, wenn ich jetzt auf ein leeres Feld am Anfang gehe, dann nehme ich einfach den einen Stein, den ich jetzt gesetzt habe und versetze den um eins nach oben, unten, links, rechts, je nachdem, wo Platz ist und wo ich hin möchte. Wenn ich aber auf so einen äh, Stapel drauf gehe wo schon zwei Steine sind, dann nehme ich diese drei Steine dann hoch und muss sie dann von unten nach oben versetzen. Also erst kommt dann quasi der unterste neutrale Stein, dann kann ich von dem Feld wieder orthogonal weitergehen, kann dann wieder einen neutralen Stein setzen und dann meinen. Und das macht man immer abwechselnd. Und wenn jemand es geschafft hat, vier seiner Steine in einer Reihe oder Diagonale auf dem Board zu haben, und zwar so, dass man, wenn man drauf guckt, diese Steine sieht, dann hat man das Spiel gewonnen. Und ich habe beide Male einfach, also krass verloren, weil ich einfach nicht gesehen habe, dass ich den Sieg geschenkt habe. Es war beide Male so, dass ich einen Zug gemacht habe und danach, als ich auf Bestätigen geklickt habe, gesehen habe, ah, ich habe verloren. <lacht> das war natürlich ein bisschen frustrierend, aber ich mag das Spiel trotzdem gerne, weil das so super flott geht und irgendwie kann man halt in, also es kannst du wahrscheinlich in zwei Minuten einfach so runterspielen. Finde ich richtig, richtig gut und macht mir sehr viel Spaß. Und ich hoffe, vielleicht kriege ich ja noch einen Sieg irgendwie raus in der ganzen Sache. Auf Platz Nummer 2 und 1 sind beides Spiele, die ich äh, schon gut kenne und die ich auch sehr mag. Und äh, ja, auf Platz 2 ist Next Station London. Da haben wir bisher, meine ich, glaube ich, nur eine Partie gespielt. Ich konnte meine erste davon auch gewinnen, netterweise. Äh, und Next Station London mag ich ja. Das habe ich ja schon... Sehr häufig eigentlich gespielt in freier Wildbahn. Da muss ich auch, glaube ich, gar nicht mehr viel zu erzählen. Das äh, finde ich einfach sehr schön, dass das mit im Zehnkampf mit dabei ist. Und da freue ich mich auch immer auf die Partien. Und auf Platz 1 freue ich mich noch ein bisschen mehr. Da könnte es auch endlich mal weitergehen. Da haben wir bisher nämlich nur die erste Partie gespielt, die ich, äh, was mich sehr gefreut hat, dann auch gewinnen konnte. Da spielen wir nämlich auch noch Arche Nova. Und das ist ja ein Spiel, was ich wirklich rauf und runter auf Boardgame Arena spiele. Äh, da hat sich letztens jemand gewundert. Ich glaube... Helmut war es oder Deni, weil wir, also ich spiele das ja mit Sarai, immer wenn eine Partie vorbei ist, starten wir direkt die nächste und wir haben eine Zweier- und eine Dreier-Partie quasi konstant laufen und wir spielen aber immer auf diesem Freundschaftsmodus, das heißt unsere Elo wird davon jetzt irgendwie nicht beeinträchtigt und das im Turnierspiel habe ich jetzt halt das erste Mal gewonnen und dann war direkt, oder was, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei mir war oder bei Sarai, weil sie hat auch ihr erstes Spiel gewonnen, war auf jeden Fall ein Was, krass, das war das erste Mal, aber äh, ja, wir spielen das ja häufig und... Ich mag es total gerne, ich würde es am liebsten auch häufiger durchspielen irgendwie, es ist immer so nervig, also in Anführungszeichen nervig, dann darauf zu warten, dass man jetzt seinen Zug machen kann, aber Archenova ist einfach ein grandioses Spiel, ich habe es ja neulich äh, dann zum ersten Mal mit der Wasserweltenerweiterung spielen können, ich hoffe, dass es das demnächst nochmal irgendwann passiert, weil ich die sehr, sehr gut und sehr gelungen finde, das habe ich ja alles im Podcast schon erzählt und äh, ich hoffe, dass die irgendwann auch mal mit eingebaut wird bei Board Game Arena. Und da habt ihr jetzt quasi mal so einen ein, kleinen Einblick dazu bekommen oder eigentlich einen kompletten Überblick über alle Spiele, die wir gerade im Zehn-Kampf spielen. Wenn euch das mehr interessiert, dann äh, fragt gerne nach, <lacht> entweder per Mail oder per Twitter oder sonst was oder persönlich oder per Discord. Und äh, dann könnt ihr mit Sicherheit auch bei der nächsten Ausgabe mit dabei sein. Wir sind jetzt gerade, ich glaube, 24 Personen, die da mitspielen oder 23. Ich glaube, bei zwei Spielen haben zwei Leute aber ausgesetzt, weil die gesagt haben, das gefällt denen nicht so. Die können dann trotzdem mitmachen, aber kriegen dann halt nicht die Punkte für die Spiele. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall, bin gespannt, wie lange dieser Zehn-Kampf insgesamt dauern wird. Das zieht sich dann immer über eine gewisse Zeit. Aber ich äh, bin da sehr zuversichtlich, dass wir das dieses Jahr noch fertig bekommen. Und sonst so. Letzte Woche ist wirklich verdammt wenig passiert. Deswegen wird das wahrscheinlich ein sehr kurzes und sonst so. Ich war nämlich die ganze Woche über krank. Das hat sich ja schon die Woche davor so ein kleines bisschen angekündigt, da war ich ja an dem Dienstag krank zu Hause und am Freitag dann mit Miepel zusammen zu Hause, weil es ihr nicht so gut ging und dann bin ich übers Wochenende irgendwie auch nicht ganz so fit gewesen und das hat sich die ganze Woche über so durchgetragen, so eine ätzende Erkältung, Husten hatte ich und ja, ich habe dann irgendwie das erst so ein bisschen, sage ich mal, rausgezögert, also ich bin dann zu Hause geblieben. Wir brauchen ja erst ab der dritten oder ab dem dritten Tag dann eine Krankmeldung und dann war ich am Mittwoch war ich dann das erste Mal beim Arzt und da war es so unfassbar voll, dass ich gar nicht mehr dran gekommen bin. Und dann meinten sie halt so, ja gut, ich soll dann am nächsten Tag kommen, weil der Nachmittag oder an dem Mittwoch haben sie dann nachmittags nämlich nicht auf, sonst wäre ich dann halt später nochmal hingegangen. Und dann bin ich am Donnerstag relativ früh dann aufgestanden, um vor 8 Uhr dann beim Arzt zu sein und als ich ankam um Viertel vor acht waren schon drei Leute da oder zwei Leute. Und dann haben wir halt ein bisschen gewartet und es wurden dann auch echt viele, also als dann um 8 die Praxis aufgemacht hat, waren bestimmt schon 15 Leute wieder da. Und dann war es wieder der gleiche Mist, den ich schon mal letztens hatte, als ich beim ähm, hier bei für meine Fußeinlagen, also Schuheinlagen da war, wo ich so lange gewartet habe und die irgendwann meinten, so, ja, haben sie ganz vergessen. <lacht> so, weil ich dann mal nach einer Stunde gefragt habe, was denn los ist. Weil ich bin reingegangen und ich hatte dann mit der Sprechstundenhilfe, mit der hatte ich am Tag davor ja schon gesprochen und sie meinte, ah, ich erinnere mich, gesehen äh, Sie mal, heute sind Sie die zweite Person ohne Termin irgendwie. So, okay, cool. Habe ich dann draußen hingesetzt und ich wusste, ich habe ja gesehen, wer mit mir gewartet hat am Anfang. Und dann wurde ich schon wieder skeptisch, als dann eine Person aufgerufen wurde, die nach mir gekommen ist. Die ist direkt nach mir gekommen und dann dachte ich noch so, okay, vielleicht ist das ja eine mit Termin. Ne? Kann ja sein, dass sie die mit Termin dann jetzt auch dran nehmen und dann die anderen halt auffüllen oder so. Und dann wurde es aber zwei, drei, vier, fünf. so bei der fünften Person. Bin ich dann nochmal reingegangen und habe dann gesagt, Entschuldigung, so sie haben ja eben selber noch gesagt, ich war die zweite Person, jetzt gehen schon ganz viele andere rein. Oh ja, sehe ich gerade, wir haben sie gar nicht ins System eingetragen. Ja, vielen Dank auch. Na, ich bin dann aber auch direkt rangekommen, äh, hab dann mit der Ärztin kurz gequatscht und äh, die hat mir dann sogar noch ein paar Sachen empfohlen für Inhalieren mit Kind und all so Geschichten. Das fand ich auf jeden Fall sehr nett und die hatte mich dann aber halt auch für die ganze Woche einfach krank geschrieben und ja, dann bin ich wieder nach Hause und habe da wenig gemacht, könnte man sagen. Äh, ich habe mit Miepel trotzdem auch noch Zeit verbracht die Woche, also die hat ganz normal quasi auch bei mir geschlafen, so wie wir es sonst auch machen würden. Montag, Dienstag hat sie bei mir geschlafen und am ähm, ich muss mich gerade überlegen, wann es war, am Freitag meine ich, da ist sie dann aber auch zu Hause geblieben, weil es ihr auch wieder nicht so gut ging und da ist sie dann vormittags bei mir gewesen und da haben wir dann den Vormittag bis ich glaube, 14 Uhr oder so noch zusammen verbracht, haben wir einfach zu Hause ein kleines Krankenlager aufgebaut und haben uns hier reingekuschelt und Sachen geguckt, also wirklich sehr, sehr niederschwellig das Ganze, ich glaube am Donnerstag war sie auch schon bei mir, ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau, aber sie war auf jeden Fall bei mir ist dann noch irgendwie morgens nochmal eingeschlafen und war alles sehr süß und kuschelig und obwohl wir beide nicht ganz so fit waren, haben wir, glaube ich, beide trotzdem diese Zeit einfach sehr genossen zusammen. Das äh, war sehr süß, ja. Und dann war ich am, äh, ich weiß gar nicht, am Donnerstag oder Mittwoch, hatte ich dann irgendwann Bock, weil ich dachte so, boah, ich bin die ganze Zeit nur hier, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich muss mal irgendwas machen. Und dann habe ich Phasmophobia für mich mal wieder entdeckt und ähm, habe äh, mit der Caro, mit der ich äh, damals zu twitch zeit und so ja auch immer mal wieder gespielt habe, die ist auch im Discord hin und wieder aktiv, ähm die hatte mir irgendwann mal eine Podcast-Empfehlung geschickt für Aktenzeichen Paranormal, heißt das, glaube ich. Und den höre ich gerade echt einfach sehr durch. Und ich hatte ihr dann geschrieben, so, ey, danke für den Podcast, den höre ich echt gerne. Und dann sind wir irgendwie dazu gekommen, dass wir dann gesagt haben, ach, lass doch noch mal Phasmophobia zusammen spielen. Und dann haben wir beide festgestellt, krass, da hat sich eine ganze Menge getan in der letzten Zeit. Also das ist nicht mehr das Phasmophobia, was man von früher kennt. Die Maps hin und wieder noch, aber sonst ist echt so viel mehr Umfang dazu gekommen und äh, alles ein bisschen, ja, umfangreicher einfach geworden. Und da haben wir dann zusammen quasi wieder die Reise zurück gestartet und haben ein bisschen was zusammen gespielt. Und das haben wir jetzt, glaube ich, schon dreimal jetzt in der vergangenen Woche gemacht. Und war auf jeden Fall ganz cool. Also ich habe direkt wieder Bock gehabt. So ein bisschen dieser Schockfaktor an sich, der ist natürlich weg von ganz früher. Aber... Die haben schon richtig coole neue Sachen einfach da eingebaut und äh, es ist auch bock schwer geworden. Also die ersten Male bin ich auch sehr oft wieder drauf gegangen. Wir haben jetzt gestern Abend haben wir einmal zusammen gespielt für, also das heißt einmal, wir haben, ich glaube, eine Stunde oder so zusammen gespielt und da haben wir es geschafft, dass die ganze Zeit niemand gestorben ist. Was ein großes Achievement ist, wie ich finde. Aber die Sache mit rausfinden, welcher Geist es ist und so, das war dann doch wieder ein bisschen schwieriger. Aber da habe ich gerade sehr Bock, das nochmal wieder ein bisschen mehr auszuweiten und da ein bisschen mehr zu spielen. Wenn Miepel irgendwie im Bett ist, dann kann man das ja irgendwie ganz gut auch noch machen. Ich freue mich schon wieder darauf, das heute Abend eventuell nochmal für eine halbe bis ganze Stunde irgendwie spielen zu können. Und sonst war ich am Wochenende, also es ging dann so gegen Freitag, ging es mir dann schon ein bisschen besser. Also Donnerstagabend war schon okay, ich habe mir dann aber auch hab ich zugeklatscht mit Sachen zum Inhalieren und heiße Zitrone und was weiß ich nicht alles. Und äh, dann bin ich am Freitagabend, äh, am frühen Abend, bin ich dann quasi äh, zu Sarai gefahren, weil wir da am Samstag dann wieder diesen Playday hatten in der Gemeinde, wo wir äh, zusammen in dieser Kirchengemeinde dort quasi Spiele aufstellen und alle Leute aus der Gemeinde um, um Land und Umland so können dann halt kommen und Spiele spielen. Und es war beim äh, vorletzten Mal quasi, weil, weil das zusammen mit der Stadtland spielt und das war schon echt gut besucht und wir waren uns dieses Mal nicht sicher, okay, wird das jetzt wieder so einen Andrang haben oder war das mehr so ein Eventcharakter und jetzt kommen nicht so viele. Und es war so unfassbar voll und es war echt schön. Also es war viel Arbeit. Ich war, also ganz am Anfang hatte ich Glück, der Nico von dem Bretagogen, der war da, das habe ich ja eben auch schon mal kurz erzählt. Äh, Grüße gehen trotzdem nochmal raus an euch zwei, weil nämlich mit seiner Tochter auch da. Und wir konnten zusammen was spielen. Und während wir da saßen und quasi gespielt haben, habe ich diese Reihe immer nur von A nach B laufen sehen. Und sie meinte, ja, wir brauchen gerade noch mehr Tische und dies und jenes. Und es wurde richtig voll. Und nachdem ich dann dieses eine Spiel gespielt hatte, war ich quasi danach auch dann nur noch was, hier eine Regel erklärt, da was erklärt und immer hin und her gegangen, Gruppen irgendwie betreut oder versucht äh, zu gucken, ob äh, Leute noch Anhang finden können. Das war schon auf eine gewisse Art und Weise irgendwie anstrengend, aber im positivsten Sinne, also es war einfach echt schön zu sehen, dass das so ein großes Ding ist, wir hatten halt im Sommer auch schon äh, Veranstaltungen, wo da gefühlt drei Leute irgendwie nur waren und jetzt waren es halt, keine Ahnung, über 100 würde ich jetzt mal schätzen, ähm, freut mich da zu sehen, dass das so gut angekommen ist und ja, ich glaube, das ist sowas, da kann äh, jede Person aus dem Team auf jeden Fall sehr stolz drauf sein. Ähm, es ist mittlerweile auch eine echt ganz coole, eingespielte Truppe und es macht immer Spaß. Und vor allen Dingen, also für mich selbst ist es nochmal besonders schön, weil ich da halt jetzt nicht nur mit Sarai, sondern auch mit ihrer Familie irgendwie dann ein bisschen Zeit verbringen kann. Weil ihre Schwester zum Beispiel, also eine ihrer Schwestern auch in dem Team zusammen ist. Die andere kam aber auch dazu, mit der haben wir dann auch was gespielt. Die Mutter kam auch noch mit dazu. Also es war einfach sehr schön. So ein nettes äh, Gathering und ich bin immer sehr gerne da. Und ja, freue mich, dass ich davon ein äh, offizieller Teil sein darf. Ja, und das war's größtenteils. Ich bin dann gestern Abend äh, wieder zurückgekommen. Ich habe dann äh, Karaoke noch abgegeben. Ich wäre eigentlich dran gewesen mit moderieren, aber ich habe auch die ganze letzte Woche schon nicht moderiert und ich wollte mir so ein bisschen ja, wollte einfach einen entspannteren Abend dann zu Hause haben und da habe ich dann äh, eine Vertretung gefragt, ob sie das nicht spontan irgendwie machen kann und sie meinte, jo, macht sie deswegen bin ich dann zurückgefahren das hat zwar ewig lang gedauert gefühlt weil ich ach kann es gab irgendwie eine streckensperrung irgendwo und deswegen hätte ich eigentlich mit einem bus fahren müssen noch stellenweise das habe ich aber umgangen dafür musste ich aber eine halbe stunde an irgendeinem bahnhof warten irgendwann war ich dann zu hause habe mir dann noch was äh, total gesundes zu essen geholt und den abend dann ausklingen lassen und ja das war es eigentlich auch schon die woche also wie ihr seht es ist nicht wirklich viel geschehen vielleicht habe ich auch irgendwas ausgelassen aber ich meine das war schon größtenteils alles deswegen bleibt mir jetzt gar nicht mehr viel anderes zu sagen außer ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Wisst ihr übrigens, was ich gerade richtig gut gebrauchen könnte? Eine Massage von oben nach unten. Einfach mal komplett durchgeknetet werden.